0: Das Jahr 2020 war ein Jahr der Rekorde. Die zwei beeindruckendsten davon hat ohne Zweifel Trumbledore aufgestellt. Nicht nur hatte er es geschafft, einem Bundesstaat, Georgia, 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 während einer einzigen Präsidentschaftswahl fünfmal Erfolge zu verlieren. Er hat, es, er hat auch übrigens den Rekord gebrochen für die meisten Gerichtsniederlagen eines US-Präsidenten während einer US-Präsidentschaftswahl, größer 50. Wie kann so ein Ende eines Jahres nur getoppt werden, indem es mit zwei neuen Rekorden anfängt? Trumbledore ist zum einen der erste US-Präsident, der zweimal in ein Impeachment-Verfahren reingelaufen ist, während einer Amtszeit. Und zum anderen ist er der erste Präsident der USA, der so kurz vor seiner Amtsniederlegung ein Amtsimhebungsverfahren bekommt,
1: zero Day, der Podcast für Informationssicherheit und Datenschutz. Zweimal im Monat setzen sich der Stefan und der Sven zusammen, um über aktuelle News und allgemeine Themen rund um IT-Security und Privacy zu reden. Hallo Stefan. Hallo Sven. Hallo Stefan. Hallo Sven. Jetzt wieder mit weichen Federn. Hier leider ja. noch nicht. Und das da kann er weg. Also mal. <lacht>
0: das war jetzt ja wohl irgendwie mit weichen Federn. Ja, das da hätte
1: ich das eigentlich weg. auch noch machen können. Oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann.
0: Schönen guten Abend, aber
1: wir aufgrund, sind's wieder.
0: Ja, ein wunderschönen Morgen, guten Abend, gute Nacht, aber aufgrund des Lachens, jetzt habe ich gerade die Marke ein bisschen zu spät gesetzt, das macht nichts. Äh, ich korrigiere das mal schnell. Das kann man zum Glück notfalls ja, während der Aufnahme noch
1: zum ich die Begrüßung. Hallo in 2021, äh, hier ist wieder der Zero-Day-Podcast, wir nehmen auf am 14. Januar, der Donnerstag, irgendwie hat sich das eingebürgert, dass wir immer Donnerstags aufnehmen. Und veröffentlichen werden wir wahrscheinlich in, wie immer in aller Regelmäßigkeit am Tag danach, am 15. am Freitag. Und ich hoffe, ihr habt es alle gut ins neue Jahr geschafft, habt äh, Weihnachten trotz Corona in halbwegs äh, ja, schöner, entspannter Weise verbringen können. Mit vielleicht ein paar äh, Verwandten weniger. Meine Mutter war, sie ist 83 und war remote dabei. Das war ein bisschen aufwendig, aber wir haben es hinbekommen, ähm, ohne dass sie einen Rechner benutzt, muss ich auch noch dazu sagen. Das äh, kann sie nicht. Aber so haben wir es trotzdem noch schaffen können, äh, quasi in der Runde, in der wir immer Weihnachten feiern, äh, feiern zu können, nur halt eben mit einem Mitglied äh, aus 250 Kilometer Entfernung. Was schon eine sehr
0: geile Leistung ist. Ich musste mir leider Präsenzweihnachten geben. War furchtbar, also ich hätte gerne auf diesen Präsenzweihnachten verzichtet. Aber gut, war halt Weihnachten. Silvester, dafür war Silvester cool. Ich weiß nicht, wie bei euch Silvester war, aber bei uns war Silvester äh, bis 1 Uhr morgens doof und dann war es echt cool. Weil ab 1 Uhr morgens war Ruhe.
1: Ah, okay. Ja, es war, es war generell auch weniger äh, Geböller, das hat man auch gemerkt. Wir haben. Äh noch Besuch bekommen von, wir haben so eine Freundin von meinem Sohn, die sich halt regelmäßig sehen und mit den Eltern sind wir halt auch befreundet und da haben wir halt so eine Art Infektionsgemeinschaft, ähm, damit äh, unser Kind nicht komplett äh, sozial verlottert und ab und zu mal jemanden äh, zum Spielen hat und äh, die waren erst kurz noch bei uns und dann sind wir zu denen in den Garten gegangen, haben unter freiem Himmel halt das neue Jahr begrüßt mit alkoholfreiem Sekt und ohne Umarmung und mit ein paar Wunderkerzen, die wir noch vom letzten Jahr übrig hatten, die einen Meter lang waren und insofern noch ein bisschen was gebracht haben. Und insofern, wir hatten es eigentlich alleine geplant, aber insofern war es noch ganz nett, muss ich sagen. Hat Spaß gemacht und äh, war jetzt nicht die großartige Party, aber die machen wir eh seit ein paar Jahren schon nicht mehr.
0: Also wir haben das ganz klassisch, ne? Ähm, Kind und Hund zu den Großeltern, weil da ist einfach ruhiger, Da bei denen war gar nichts, Also wirklich null. Ne, rum hm. klar, so ein paar Straßen weiter irgendwie mal so ein, zwei Deppen, ne, die irgendwie ihre Böller dann trotzdem noch zünden mussten. Aber sonst war bei denen gar nichts, ähm, Während hier bei uns halt bis 1 Uhr morgens immer mal wieder, so was ich, ne, im Abstand von 20 Minuten oder so, wurde mal geballert. ne? Ähm, mhm. Wo ich aber, also wo es ist. Wo du hieß, in der Stadt lebst, das hätte Ja, ich nicht aber es war, es war trotzdem, ja, ich lebe ja nicht in der Stadt, ich wohne da ja, ne, Randgebiet. Aber es war wirklich ruhiger, viel, viel ruhiger als sonst. Und zwar so ruhig, dass meine Frau um 23 Uhr, schla äh, um 23 Uhr schlafen konnte. Wir sind wirklich tot ins Bett gefallen. Also es ist, wenn ich dauernd ab und zu mal so ein, so ein Krachler, äh, krasser Böller irgendwie hochgegangen wäre, wäre ich wahrscheinlich auch durchgepennt gewesen. Hätte ja, ich auch durchgepennt. Also oh meine Güte, was ist denn heute mit Deutsch los?
1: Mein, Deutsch hat heute einen Fehler. Mein Hund ist ja überhaupt nicht geschockt von solchen Sachen. Also letztes Jahr, als wir draußen standen und äh, den Böllern und Raketen zugeguckt haben, ist Mascha noch rausgekommen und hat mitgeguckt. Und ansonsten verpenst du das einfach. Also die kann bei jedem Lärm, kann die im Körbchen liegen und schlafen. Und zwar in super entspannter Lage, so auf dem Rücken, alle Viere von sich gestreckt, wie man das halt so kennt von Hunden, die sich wohlfühlen. Ihr Glücklich. Und da kannst du draußen böllern, wie es will. Also äh, das schockt die überhaupt nicht. Da bin ich sehr froh drüber, weil die meisten Tiere reagieren da anders drauf. Ihr
0: Glücklichen, ihr Glücklichen. Unser kriegt hier erstmal einen Schock fürs Leben. Äh, das letzte Mal. Kann Hunden äh, Beruhigungsmittel geben? Kann man zwar schon, aber will man's? es? Ne, ich meine... So auf nee, der Basis? Ich weiß nee, ja nicht. Mache ich nicht. Kannst vergessen. Die
1: Baldrian zum Beispiel auf Hunde wirkt. Bei Katzen nee, Baldrian äh, würde ich nicht geben. ist das ja eher das Gegenteil. Also
0: Baldrian würde ich den nicht geben. Es gab auch Idioten, die, die der Meinung waren, ja, meine Güte, ne, dann gebe ich mein, meinem Hund halt Gras zu fressen. Ja, damit kann man die umbringen, nur mal so nebenbei. Weil die nämlich viel mehr von den Rezeptoren haben als wir. Was bedeutet, auf die wirken kleinere Mengen. Sehr heftig. Ui, okay. Ich habe schon mal bekifften Hund gesehen, ja, ist ganz witzig, auf der anderen Seite äh, so in der Retrospektive nicht nachmachen, auf gar keinen Fall. Nee,
1: als als Hundeliebhaber äh, möchte man das nee. nicht unbedingt.
0: Nee, ich meine, damals war ich noch jung und blöd, ne, davon abgesehen, ich war selber ziemlich zugedröhnt äh, und habe da, hab das echt witzig gefunden, wie der Hund da äh, mit gekreuzten Beinen an der Wand gelehnt hat, aber das ist nicht schön, also im, im Nachhinein, wenn man dann ein bisschen drüber nachdenkt, auch was es mit dem Hund anstellt, weil der hat da keine Ahnung, was mit ihm passiert. Ähm, ja, das war Silvester. Das war Silvester. Was ist denn dann seitdem passiert, seit Silvester? Das war ja so, ne? Ja beginnt wieder, Kindergärten sind zu. Eigentlich
1: ist ja eher die Frage, was ist denn vor Silvester passiert? Wie, vor dann Silvester ja noch ist noch was passiert? Was soll denn vor, vor Silvester, Silvester passiert, und nach ja. Weihnachten passiert sein? Die, die Hörer haben wahrscheinlich noch unsere hektische äh, Kurznachricht mitbekommen, die wir irgendwie, ich glaube, einen Tag vor dem Hörertreffen rausgehauen haben. Ich müsste nachgucken, ich weiß das auch nicht mehr aus dem Kopf. <lacht> ja, es, es war ziemlich knapp. Ich glaube, wir haben es sogar noch am Abend davor geschafft, also zwei Tage vorher, aber da bin ich mir nicht so sicher. Ähm, nee, doch nicht. Wir haben am 27. haben wir die RC3-World ausprobiert und festgestellt, dass sie nicht so läuft, wie wir es uns vorgestellt haben. Und dann haben wir noch äh, schnell mal eine Meldung rausgehauen, wie wir das jetzt mit dem Hörertreffen machen wollen. Ähm, Hintergrund war, es gab ja beim RC3 der Remote Chaos Experience vom Chaos Computer Club, der, der ja, er Ersatz für den Kongress dieses Jahr, so eine kleine 2D-Spielewelt in Retrografik, wo man äh, durch die Gegend laufen konnte. Die hatten unwahrscheinlich viele... Äh, Räume und, und Gänge und so weiter da noch aufgebaut. Und äh, wenn man da nah an, an ein anderes Figürchen ranging, dann öffnete sich so ein, also bildete sich so ein Kreis um die beiden und die waren denn das waren bis zu vier Leute, die dann in einer kleinen Jitsi-Konferenz miteinander reden konnten. Das heißt, wenn man so langsam an einer anderen Figur vorbeigeschlendert ist, dann öffnete sich immer ein Fenster, man sah ein Kamerabild und äh, ging wieder weg. Einige hat das etwas konsterniert, weil sie es nicht wussten. Wir kannten das ja schon vom Sendezentrum testen. Aber es gab von den gleichen Räumen mehrere parallele Instanzen. Und das hieß also, wenn Stefan und ich zusammen ins Sendezentrum gegangen sind, was wir ausprobiert haben, dann war der da jeweils andere nicht da, weil wir auf anderen Servern waren. Und das ließ sich auch nicht steuern oder so. Und ähm, ja, da haben wir etwas Hektik bekommen und dachten uns so, das klappt so nicht mit dem Hörertreffen, haben noch eben unser, äh, unsere Kurzbeteiligung da rausgehauen mit einem Link, äh, wie man zum Jitsi für das Hörertreffen kommen kann. Und das hat auch gut funktioniert. Ich muss dazu sagen, am zweiten Tag war es denn so, dass für dedizierte Räume dedizierte Server zur Verfügung standen. Also da konnte man sich dann auch wirklich treffen. Aber das war halt erst am zweiten Tag, äh, und so lange wollten wir da ja auch nicht mit warten. Ähm, ja, wir danken, wir grüßen nochmal alle, die beim Hörertreffen dabei waren, und bedanken uns dafür, dass ihr gekommen seid. Äh, ich hatte ja eine ziemliche Panik geschoben, dass ich, ich meine, es ist nicht so schlimm mit Stefan alleine darum zu hängen, aber wenn man einen großartigen Hörertreffen an äh, kündigt, dann möchte man ja auch äh, mit ein paar Hörerinnen da äh, zu tun haben. Ich spare mir das mit dem Hörerinnen-Treffen jetzt, weil ich glaube, wir waren alle Kerle da. Zumindest die, die die Kamera an anhatten, äh, sahen danach aus. Und äh, ja, bis auf der einen, ja, das oder? war das geilste Hörertreffen, treffen das der Zero-Day-Podcast je gemacht hat. <lacht> Muss ich sagen. Ich stimme dazu. Und, und ich muss auch sagen, äh, wenn man seinen Hörern dreistündige Podcast-Episoden zumutet, dann muss man sich auch nicht wundern, wenn die, die zum Hörertreffen haben, echt Sitzfleisch haben und denn so ein Hörertreffen halt mal sechs Stunden dauert. <lacht> oh ja, hört das auf. Also wir haben da mit über 20 Leuten, also es waren ja so zehn waren eigentlich immer da, ja. aber äh, insgesamt waren es halt über 20 Gäste. Ich habe das, das Log nachher nochmal äh, ausgewertet. Mit über 20 Leuten da halt sechs Stunden gesessen und uns unterhalten. Und äh, das war extrem geil, mal die andere Seite kennenzulernen. Ich hoffe, ihr habt es genauso genossen, uns mal kennenzulernen. Ähm. Am Anfang war man ein bisschen äh, zögerlich mit den Kamerabildern, aber nach und nach äh, wurden die dann halt auch angemacht. Und äh, ich, ich finde es ja immer netter, äh, von Gesicht zu Gesicht, Face-to-Face face, äh, zu sprechen, auch bei Videokonferenzen, vor allen Dingen, wenn man nichts anderes hat äh, momentan. Und äh, ja, wir hatten ein mega langes, mega angenehmes äh, Hörerinnen-Treffen. Ja, fand ich geil. Das werden wir auch wiederholen. Muss äh, Das muss auch jetzt nicht, der RC3 war jetzt der Anlass dafür und wir dachten uns, wir können da prima die Infrastruktur da nutzen, aber letztendlich war es halt nur eine Jitsi-Konferenz über einen Link, den wir halt vorher publik gemacht haben. Und das kann man halt auch jederzeit mal äh, anders machen. Ne? Also das hat sehr gut funktioniert. Es gab auch, also ich, ich hatte auch das Gefühl, dass äh, da viel Know-how zur Verfügung stand. Und das Schöne ist ja, wenn man Leute trifft, die sich für das Gleiche interessiert, wie man selbst interessiert, wie man selber, aber andere Erfahrungen gemacht haben. Die kennen dann halt auch andere Tools und so weiter, ähm, so dass da, glaube ich, jeder mit guten Anregungen rausgegangen ist. Äh, ja, was man noch so im Bereich IT Security, Privacy nutzen kann. Ich habe für mich da Tipps mitgenommen, das Haven Tool, Haven Keep Watch mal auszuprobieren. Das ist eine ja, Kamera- oder eine sensorbasierte Überwachung von Android-Geräten in einem Raum. Das kann man als Alarmanlage nutzen, wenn man nicht da ist. Kann man natürlich auch als Bewegungsmelder nutzen, wenn andere da sind, aber das, darum geht es halt hier nicht. Und äh, den Security Onion, den kannte ich auch noch nicht, das ist so eine Art äh, äh, oder das ist eine linux distribution die halt äh, auch als ähm, Incident, nee, nee, IDS, was, Detection and Prevention, hilf mir mal eben, Intrusion. ich vergesse immer das Intrusion e Detection äh, ah, ah, ja, Detection and Prevention System äh, verwendet werden kann. Und äh, das sind so zwei, zwei Punkte, die ich mir nochmal angucken kann. Du hast auch noch andere Sachen aufgeschrieben? Ja, ich habe auch noch andere Sachen aufgeschrieben. Ähm, äh,
0: ich Also erstmal grundsätzlich Dank an alle, die da waren. Ne, Weil es einfach echt total geil war. Und äh, auch eine coole Nummer, endlich mal zu sehen, letztendlich, wer da kommentiert. Ähm, oder ja, doch, ja, letztendlich, wer da kommentiert. Äh, auch mal zu sehen, dass man quasi auch mal einen Austausch hat. Weil aktuell ist halt immer so, ja, das ist, naja monodirektional, ne? Und in dem Fall war es halt mal bidirektional. Das war schon ganz cool. Ähm, vor allem, es ist, also direkter geht Feedback einfach nicht. Ja. So, das zum einen. Damit habe ich den Punkt abgehakt und kann den auch gleich hier rauslöschen. <lacht> Bumm. Ähm, dann äh, bezüglich des know hows was du angesprochen hattest. Äh, recht vielen Dank äh, an alle, die sich da dran beteiligt haben, während ich nebenher ein Notebook geprüft habe, ähm, um rauszukriegen, was mit jetzt wirklich kaputt ist. Äh, ich sag auch gleich, was es war. Also jedenfalls, es wurden so viele Anregungen gegeben, wo ich noch nachgucken kann und was ich noch machen kann, was total cool war, ähm, und auch wirklich geholfen hat, weil äh, Memtest86 hat nämlich dann zu Tage gefördert, dass zwei von 8 Gigabyte vom Arbeitsspeicher komplett ruiniert sind. Das okay. war, äh, also da ist ein kompletter Chip einfach abgeraucht. Und ich hätte dem Hersteller sogar noch sagen können, welcher von den vier Chips, der drauf verlötet war, auf dem Board, das war. Ähm, danke vielmals. Anderfalls hätte ich es nicht rausgekriegt. Äh, und zeitgleich danke vielmals auch noch an Ford, der mir nämlich äh, <lacht> die effekte Festplatte ersetzt hat. Die hat auch einen weg. Ähm, danke vielmals auch dafür. <lacht> äh, der hat mir tatsächlich zwei äh, M2-SSDs geschickt.
1: Danke für die hardware ja, man muss dazu sagen, Du hattest ein, Not ein kaputtes Notebook, das du, wenn du es repariert bekommst, behalten durftest. Genau. Ne? So war und ja. und infolgedessen bin ich jetzt sehr
0: froh, weil äh, Anfang dieser Woche kam es an. Also ich habe es zum Hersteller... Hast du auf was... Garantie tauschen können? Ja, oder? ja tatsächlich äh, oh. drei Tage vor Ablauf. <lacht> 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 das ist super gewesen. <lacht> ah, es ist so schön manchmal. Manchmal ist es echt schön. Ähm, so, das war mein... Mein ganz persönlicher Dank nochmal an das Hörertreffen und an die Teilnehmenden. Ähm, wir werden ein Hörertreffen noch mal wiederholen. Meine Frau hat dann gleich noch den, den nächsten Tag gesagt, gehabt, ja, wir machen ja das nochmal. Wo ich dann sagte, ja, wie jetzt, wann macht ihr das nochmal? Da sagt sie, ja, kannst du auch öfters machen. Also, ja, wir werden das wiederholen.
1: Ja, äh, nächsten Monat dann, ist so, ey, geht's noch? <lacht> Erst, also das nächste Mal, bevor wir ein Hörertreffen machen, muss ich ein bisschen vorschlafen. Ja. Also so um elf <lacht> hatte ich das erste Mal zahlhaft angedacht, so, auf oh, vier Stunden. Ich glaube, so langsam werde ich mich mal zurückziehen, aber irgendwie die Zeit verging auch wie im Flug, da ja. muss man halt auch dazu sagen. Ja, das war und schön. Und dann um eins habe ich dann wirklich den Stecker gezogen und ich glaube, das war dann auch für alle <lacht> lange
0: genug. Das zum einen und zum anderen äh, hat man natürlich auch die Sache, dass wenn wir jetzt ein Hörertreffen tatsächlich einmal im Monat machen würden, dann wäre es nichts Besonderes mehr. Nee, und nee, das würde nee, einfach nee. einfach dieses dieses Besondere verlieren das ist, ja. habe ich auch zu meiner Frau gesagt gehabt, also inflationär wollen wir jetzt ein Hörertreffen nicht unbedingt abhalten. Das muss nicht so sein wie bei, äh, äh, wer macht das regelmäßig hier, dass die da Live-Auftritte haben mit anschließendem Hörertreffen? Inkorrekt. Ähm, nee, Methodisch inkorrekt. Ne, inkorrekt meinte ich jetzt nicht. Ach, ist ja, oder hier Lage der Nation. Ja, genau, die meinte ich. Ja, also
1: Lage der Nation macht das ja, gut, ja regelmäßig, wir, dass die da... Wir füllen Seele, wir füllen Wohnzimmer. Also das... Äh, ist ja noch eine andere Größenordnung. Ja, also wir überfüllen mein Wohnzimmer. Also
0: <lacht> genau. Da müssten wir schon deins nehmen. Deins wäre groß genug dafür. Aber alle Wohnzimmer, die ich so zur Verfügung habe, reichen nicht.
1: <lacht> was, was auch schön war, ich meine, alle fluchen über Remote-Meetings. Aber wir hatten halt aus allen Gegenden Leute dabei. Ne? Also äh, Bayern, Baden-Württemberg war vertreten. Hamburg, äh, nee, äh, der der auch, äh, Berlin war vertreten. War, Berlin war vertreten. Ja, genau, also und und äh, da war halt auch, äh, das hast du halt nicht, wenn du irgendwo ein regionales Treffen hast oder so, Richtig. das hat natürlich auch äh, seinen Vorteil. Das hat einen Charme, ja, das hat einen Charme. Ja. Dann haben wir, ich, und ja, bitte. Mir schwebt immer noch äh, vor, ich wir, wir gehen ja straff auf die hundertste Sendung zu, auch wenn das wahrscheinlich noch ein Jährchen dauern wird. Aber spätestens dann schwebt mir auch vor, irgendwie mal so mit Live-Hörer-Beteiligung. Also, dass wir so eine Jitsi-Session wieder machen, die aber dann wirklich in die in die Sendung mit aufnehmen. Dass, dass äh, alle, die Interesse haben, äh, wirklich mal live dabei sein können. Irgendwie schwebt mir das immer noch so vor. Ähm, und ich glaube, wir sind noch klein genug, dass wir uns keine Trolle einfangen, ähm, die wir dann anschließend rausschneiden müssen. Insofern äh, ja, Wäre wär das so der Next Level, den, den ich mir vorstellen könnte? Mal schauen.
0: So, ich suche jetzt gerade, wo wir das Tool vorgeschlagen bekommen haben. Wofür ich mich gerade bedanken will. Du hast doch will. extra
1: da einen Kommentar
0: verlinkt. Nee, ich habe nicht den Kommentar verlinkt. Ich habe die, die Webseite zum ah. Tool verlinkt. Und jetzt bin ich gerade echt so blöd okay. gewesen. Das gibt es doch das gibt's nicht. ey, habe ich echt ver vergessen, mir das rauszusuchen. Okay, das tut mir jetzt furchtbar leid für den Kommentator. Also, wir haben einen Kommentar gekriegt, äh, dass es ein, ein Tool gibt namens ja, wir sprechen mal so aus? Lunes, Linis? Linis? Lunis, L-Y-N-I-S. Also, wenn einer weiß, wie man es ausspricht, ähm, bitte mal als Audio-Kommentar an mich schicken. <lacht> Ford, du bist banal gemeint. <lacht> ähm, und dieses Tool ist halt ein Auditierungs- beziehungsweise ähm Ach, genau, du hast gefragt. Sven hatte nämlich gefragt gehabt, ob es eine Alternative oder weitere Sachen zu den Benchmark gibt.
1: Hier, ja, Olaf war das. Olaf, danke. Olaf. Und zwar äh, auf die Folge Systemhärtung.
0: Olaf. Olaf? Da steht echt Olaf? Okay. Ja, okay. Da steht Olaf. Ich hoffe, er mag Umarmungen. Ähm Sorry, äh, die Kleine guckt die ganze Zeit Frozen jeden Tag, mindestens zweimal.
1: Ja, super. Sven und Olaf, ne?
0: Ah, Hören wir bloß auf. Olaf vor allem. <lacht>
1: Olaf und Bruni.
0: Olaf und Bruni, sage ich nur. Das war's. Also wer ja, der kleine Kinder hat und denen zwei. Furchtbar. Wieso? Ich bin doch der Meister des Abschweifens, wie mir gesagt wurde. Ja. <lacht> nee, aber heute hatte ich das eigentlich vor, das war machen. Nein, jedenfalls, äh, Linus wurde uns empfohlen. Ähm. Ich war erst sehr skeptisch und habe da ein bisschen nachgelesen und nachgeguckt und ich habe es dann doch ausprobiert. Erst bei mir zu Hause hatte da einen echt vernichtigen, sehr vernichtenden Score. Ähm, hab dann auf dem Server das ganze Ding laufen lassen und der war nicht mehr ganz so vernichtend. Und ich bin mittlerweile sogar dran, meinen Score dazu erhöhen. Das Problem ist nur, ich kann diesen Score in keinster Weise bewerten. Ich weiß nicht, was gut, was schlecht ist, weil da fehlt Referenz. Das ist irgendwie so ein, so ein bisschen. Blöd, also muss, muss mir nochmal Gedanken machen, ob man da irgendwie Referenzen schaffen kann, was jetzt ein guter Score ist, was ein schlechter Score ist, was toll, was schlecht ist. Äh, ich habe nur noch eine Warnung und ansonsten haufenweise Empfehlungen. Aber diese Empfehlungen lustigerweise spielen in den Score mit rein. Also ist ein bisschen gerade komisch für mich alles noch. Aber bei Gelegenheit setze ich mich da wieder dran und dann bringe ich ihn noch weiter nach oben. Ich habe gerade nochmal nachgeguckt, wir sind bei 67. Um, und ich habe vor, auf 75 zu kommen. Ich habe keine Ahnung, was bedeutet. Aber und wo hast du angefangen? Knapp über 50. <lacht> okay. Das war allerdings ja. äh, aufgrund einer Config-Einstellung in meinem SSH-Client. Also ich habe tatsächlich, nicht im Client, im Server. Ähm, ich habe dann eine Einstellung rausgenommen gehabt, die ich noch drin hatte, für mich privat. Und äh, siehe da, der Score war echt auf einmal angestiegen <lacht> um mehrere Punkte. So, das wäre es dann auch davon.
1: So, jedenfalls danke Olaf für diese Empfehlung. Falsch, ja, passend. war interessantes Tool. Ich habe es noch nicht so intensiv benutzt, äh, aber sah sehr vielversprechend aus und genau nach dem, äh, ja, was ich auch gesucht habe. Wobei, naja, nee, ist zu lange her, dass ich mir das angeguckt habe. Da kann ich jetzt äh, keine Details mehr sagen. Ähm das habe ich schlichtweg wieder vergessen. Ja, machen wir mal Datenverluste. Ja, mach mal Datenverluste. Fängst du an? Und ich muss diesmal wirklich vorweg sagen: Es gab in den letzten zwei Wochen so viele zwei Wochen, naja, drei Wochen sind es ja schon. Weihnachten war dazwischen noch so viel Sachen, die ich für News und für Datenverluste hätte benutzen können. Das schon fast schwer fiel, die Auswahl zu treffen. Ich weiß nicht, ob dir das auch so ging, Stefan. Ähnlich. Ähm, du hast eine kürzere Liste als normalerweise, ich habe eine längere als normalerweise, Ja, also weil ich, hab, ich das Gefühl hatte, dass unwahrscheinlich viel passiert war. Ich wollte gerade sagen, ich habe das bei News gehabt. Ich habe das tatsächlich bei News ah, gehabt, weil ja. ich da einfach überrannt wurde. Äh, weil du Ja, sowohl News als auch Datenverluste. Also ich habe da teilweise wieder welche rausgeschmissen.
0: Weil du guckst ja eher so auf die Datenverluste, ich gucke eher auf die News in der Regel. Und äh, das war einfach so viel in der letzten Wochen. Ja, also angefangen von... Äh, von WhatsApp, die eine erpresse agb änderung haben, beziehungsweise Facebook, die eine erpresse agb änderung haben, bis hin zu die Funke Mediengruppe. War alles dabei. Das ist <lacht> also echt übel. Ja, was, da ist wirklich viel passiert.
1: Ähm, hast du die eigentlich? Welche? Funke? Weil die sind ja... Ja. ja. Okay, dann machen wir dann. So, ja gut, äh, nichtsdestotrotz fangen wir einfach mal an. Ähm, es geht los am 5.01.2021 und zwar mit einer Billigmarke von Vodafone, die heißt Homobile. Nie gehört vorher, ich glaube, ähm, dass auch nicht in Deutschland angeboten wird. Aber auf jeden Fall ist äh, denen ein Teil ihrer Kundendatenbank abhanden gekommen und zwar von ungefähr 2,5 Millionen äh, Abonnenten des Services. Und die wurde dann am 22. Dezember im Dark Web in Foren zum Verkauf angeboten. So, und ähm, es steht leider nicht, wie diese Daten da exfiltriert worden sind, aber es steht zumindest angegeben, was da drin war, nämlich Namen, Nachnamen, Telefonnummer, E-Mail-Adresse, Geburtsdatum, Geburtsort, Nationalität und die Adresse und dann noch die sogenannte ICC-ID, Integrated Circuit Card Identification Number, äh, der SIM-Karte, die sie bekommen haben. Und äh, das ist nämlich genau das äh, Prekäre an diesem Datenverlust. Damit kann man SIM-Swapping-Angriffe starten so Die funktionieren halt so, dass man dann eben äh, SIM-Karten klont und es, ich finde es schon heftig, dass dazu eine einfache Nummer reicht, ähm, dass man die eben klont und damit in der Lage ist, äh, SMS zum Beispiel abzufangen, die eigentlich an ein anderes Gerät gehen sollten. Und damit sind natürlich SMS-basierte Angriffe auf einzelne Personen sehr einfach möglich, beziehungsweise hier auf 2,5 Billionen einzelne Personen, was schon recht heftig ist. Ich finde es ja auch immer spannend, zu welchen Preisen das äh, gehandelt wird. Und für diese Datenbank hat der Verkäufer 50.000 Dollar verlangt. Das ist gar nichts. So, keine Ahnung, ob er die dafür kriegt. Bitte? Das ist ja nichts. Also, da habe ich aber schon teurere Datenbanken gesehen. Ja, ich glaube, da, da kommen wir heute auch noch zu. Zu teuren Daten. Ja, aber vor allem teure Datenbanken mit weniger Inhalt. Also. Das haben wir schon ja, gehört. aber teilweise werden, werden Daten auch sehr billig äh, gehandelt. Also je nachdem, was es halt ist. Ne? Ach, der Markt. Und äh, ja, ist also mittlerweile auch bestätigt worden, äh, dass diese Daten echt sind. Und der Provider bietet halt seinen Kunden jetzt eine kostenlose äh, neue SIM-Karte an. Das ist aber nicht so einfach. Die müssen da irgendwie dann entweder also die müssen da irgendwie zu den Niederlassungen dann gehen oder sowas, Also es wird eine Weile dauern bis die Kunden diese SIM-Karten halt alle ausgetauscht haben und so einfach deaktivieren kannst du es ja auch nicht für 2,5 Millionen Kunden ja, dann was irgendwie jetzt häufiger der Fall ist ähm, Sourcecode ist verloren gegangen von Nissan North America und zwar haben die einen Git-Server äh, leider mit Default-Zugangsdaten im Internet stehen lassen. Und die Zugangsdaten lauteten Admin, Admin. Mm. Dumm gelaufen sozusagen. Klassiker. Äh, es ist erstaunlich, dass sowas immer noch passiert. Auf jeden Fall äh, waren es insgesamt 20 Gigabyte. Äh, und die enthalten halt Source-Code für mobile Applikationen, also Mobile-Apps diverse Tools, die Nissan intern benutzt ähm, oder auch die Nissan Connect Services. Das sind ja alle, haben ja mittlerweile so äh, Connect Services, äh, die dann irgendwelche Online Services noch äh, anbieten und die man meistens abonnieren muss gegen, gegen Gebühren, also jährliche Gebühren. Ja, ähm, das hat sich auch rumgesprochen mit dem Admin-Admin-Zugang. Also Nissan hat äh, wohl einen Tag, natürlich das bekannt geworden ist, äh, das abgesichert, sodass da keiner mehr rankommt. Trotzdem äh, kursieren mittlerweile Torrents mit den gesamten Daten rum. Also äh, obwohl sie relativ schnell reagiert haben, war es nicht schnell genug und die Daten sind halt jetzt unkontrollierbar in den Weiten des Internets verschollen. Auch ein Grund, warum man echt vorsichtig sein sollte. Also ich meine, oftmals ist es ja so, dass man durch Ransomware die Daten verliert. Ähm, und äh, hier ist es halt eigentlich eigene Dummheit gewesen. Aber auch das, wenn es einmal im Internet ist, dann ja, ist es für immer im Internet, ne? wie man es auch von, von Fotos sagt. Das kriegt man halt nicht mehr weg. Ja, genau. So, dann haben wir vom 11.1. einen echten Klassiker mal wieder. Und zwar die in jeder Folge vorkommende, ähm, ungeschützte, unverschlüsselte Elasticsearch-Datenbank. Ja. Ähm, diesmal von einem chinesischen Unternehmen, dem Big Data Startup Social SocialArcs. Dem sind nämlich insgesamt 400 Gigabyte an Daten abhandengekommen. Und äh, die Datenbank enthielt Daten von ca. 214 Millionen Kunden. Allerdings muss man dazu sagen, ähm, wohl hauptsächlich öffentlich zugängliche, also das sind gescrapte Daten von diversen Social-Media-Plattformen, ähm, ich weiß auch nicht wie alt die sind, weil mittlerweile machen es die Plattformen einem ja auch immer schwerer an diese Daten heranzukommen, das war vor fünf Jahren, äh, war das deutlich leichter, dass man da sehr viel abdrückt. Und äh, immerhin enthalten sie halt vollständige, vollständige Namen, den Wohnsitz, Arbeitsort, Positionen, die Abonnenten, Abonnentendaten und Kontaktinformationen der Personen, sowie direkte Links zu ihren Profilen. Und ähm, ist halt von Instagram, Facebook und LinkedIn unter anderem äh, gescrapt worden. Ja. Dummerweise ist das noch nicht mal äh, das erste Mal, dass denen das passiert, weil im August 2020 ist denen eine vergleichbare Panne passiert, bei der ungewollt persönliche Daten von 66 Millionen LinkedIn-Nutzern, 11,6 Millionen Instagram-Konten und 81,5 Millionen Facebook-Konten verbreitet wurden. Also die scheinen da, erstmal klauen sie sich die ganzen personenbezogenen Daten zusammen. Gut, ich meine, es gibt keine DSGVO in China. Vielleicht ist das bei denen sogar äh, legal und dann passen sie nicht drauf auf. Aber ist halt auch die Frage, ob man nicht auch die sozialen Netzwerke dafür verantwortlich machen kann, wenn man da so leicht rankommen kann. Äh,
0: beide. Aus meiner Sicht beide. Aber auf der anderen Seite bestätigt das da wieder so die, die typische Aussage, die ich auch immer treffe. Ähm, ein Startup hat in erster Linie Sicherheit nicht wirklich im Sinne, sondern einfach gekauft zu werden. Und dafür muss es einfach funktionieren. Ja. Erst Funktionalität, Absichern, Nummer später. Ja. Und
1: scheinbar ist in China genauso. Mittlerweile ist es, glaube ich, gar nicht mehr so einfach zu scrapen. Aber dafür entwickelt man dann halt ein geiles Spiel. Da muss man sich mit seinem Facebook-Konto anmelden. Und schon ja. hat man die Möglichkeit, äh, darauf zuzugreifen. Also, äh, Möglichkeiten gibt es da immer. So, dann habe ich noch einen vom 11.01.2021. Ähm, den hätte ich gar nicht mit reingenommen, aber der ist mir von einem äh, Hörer zugesendet worden. Und deswegen wollte ich den zumindest erwähnt haben. Und zwar Ubiquity. Ja, ich, ich, ich scheine aber das auszusprechen. Ubiquity, ne? Ähm die machen halt so Netzwerkkram und aber die haben halt selber ihre Nutzer informiert und diese äh, Mail hat er mir halt auch einfach weitergeleitet, ähm, aber man, man weiß noch nicht viel, man weiß nicht, wie die reingekommen sind äh, oder wie viele Nutzer betroffen sind. Ähm, es wird nur davon gesprochen, dass möglicherweise Name, E-Mail, Adresse und gehäschte Passwörter abhanden gekommen sein könnten. Ähm, mich interessiert ja immer bei solchen Datenverlusten so, ähm, wie, was, was ist denn überhaupt passiert, wie viele mhm. Benutzer sind betroffen, auf welchem Wege sind die Daten abhanden gekommen? und falls sie verkauft werden, auch wie teuer werden die gehandelt und äh, da weiß man halt noch gar nichts. Ich vermute mal, dass man da unter Umständen in den nächsten ein, zwei Wochen vielleicht ein bisschen mehr hören wird äh, und dann genauer weiß, was da passiert ist. Ein anderer Punkt, der Moment, Moment, ganz kurz. Mal eben in meine Unterlagen gucken. Okay, ein anderer Punkt, der äh, auch immer mehr Informationen enthüllt, ist halt der SolarWinds Hack. Ich weiß gar nicht, ob wir den schon in den News hatten.
0: Ja, hatten wir allerdings tatsächlich noch als News, weil da noch nicht raus war, äh, was es gekommen ist. Genau. Na, so, Da hatten wir und das Ende letzten Jahres äh, in den News gehabt, aber ich muss ganz kurz nochmal zu Ubiquity zurück. Tut mir leid, mhm. den muss ich noch machen. Ähm, Ubiquity bietet äh, Netzwerkadministrative ähm, Gerätschaften an und auch Switches, Router, ähm, Switches, Router, Access Point, alles Mögliche, was man so für Netzwerken braucht. Und was das Ganze jetzt ein bisschen blöd macht, ist, dass die angefangen haben, ihre Nutzer oder ihre Kunden, besser gesagt, ähm, das bieten sie hauptsächlich eigentlich übrigens für den professionellen Bereich an, also für Firmen und Unternehmen. Ähm, und da haben sie angefangen, ihre Nutzer zu zwingen, dass sie sich in der Cloud anmelden müssen mit einem eigenen G Account. Und das ist denen jetzt quasi auf die Füße gefallen. Weil es ist zwar schön, dass ich mir den Status meines Netzwerkes und äh, auch ganz tolle Sachen mit meinem Netzwerk und die Verwaltung äh, von außen machen kann, aber ähm, die wurden auch regelmäßig kritisiert in ihren eigenen support Supportforen. Warum zum Teufel denn jetzt auf einmal von heute auf morgen dieses Konto notwendig wäre, weil bisher funktioniert
1: das ja auch alles. Also Aha. da verstehen auch die Kunden nicht so richtig was da. das hast du, Das hast du bei vielen Softwareprodukten. dass äh, dann plötzlich, dass äh, die nächste Version als Cloud-Version verfügbar ist und du eigentlich, du hast einen einfachen Migrationspfad von der lokalen in die Cloud-Version, mhm. aber äh, bist davon auch ein bisschen abhängig, weil äh, jetzt auf ein anderes Produkt zu wechseln, das jetzt vielleicht noch nicht in der Cloud ist, auch nicht so einfach ist. Bei HR-Systemen und so weiter äh, habe ich das auch schon miterlebt. Ja, ich habe das auch bei, ähm, ich nenne es mal jetzt
0: Heimautomatisierung habe ich das jetzt zweimal ähm, live miterleben dürfen, äh, weil ich da zu Gesprächen war, bei den entsprechenden Firmen. Und ich der im einen Unternehmen auch gleich klipp und klar im Kopf geworfen habe, ähm, warum sollte ich das eigentlich machen? Was habe ich da wirklich für Mehrwert? Äh, wobei die sich an Unternehmen richten. Ja, also das sind nicht an kleine Unternehmen, sondern wirklich an große Unternehmen, die wirklich große Ja, ich darf nicht zu viel verraten, das weiß man, wo ich war. Ähm Technik halt davon brauchen. Und da habe ich dann gefragt, welchen Mehrwert hat denn jetzt bitte der Hausmeister davon? Gar keinen. Der Sicherheitswachmann auch nicht wirklich. Also ich habe dann wirklich gefragt, was ist der Mehrwert, den ihr jetzt dadurch habt, wenn ihr eure Kunden zwingt, in die Cloud zu wechseln? Ähm, darauf wusste man kein, keine Antwort. Und lustigerweise ähm, kam dann auch eine Meldung raus, dass sich das bei dem Anbieter wohl verzögert mit dem, mit dem Cloud-Anbindungen. Okay. <lacht> fand ich sehr interessant. Also, ich muss sagen.
1: Also, ich habe damit sicherlich so zwei Vorteile. Ich fand das echt witzig. Ich sehe da zwei Vorteile drin. Es ist, also gerade wenn du dich an Privatanwender wendest, aber auch bei, bei Firmenkunden, oftmals äh, ist die Einrichtung leichter, also gerade bei Privatanwendern, die dann halt nicht irgendwas bei sich noch installieren müssen, sondern dann einfach einen Account bekommen und das darüber steuern und auch von außerhalb des Hauses meinetwegen das können. Und für den Hersteller ist es einfacher, Updates zu patchen. Also du hast dann halt nicht einen Zoo von lokalen Installationen irgendwo, an die du eigentlich gar nicht rankommst, ja. Sondern, sondern äh, du kannst quasi zentral das die Web-Applikation patchen und durch die Anbindung der einzelnen äh, Smart Homes an die Cloud kannst du denen dann auch sagen: So, hier ist eine neue Version, installiere die doch bitte mal.
0: Gut, also wir, wir reden jetzt allerdings gerade, also bei dem Hersteller, ähm, bei dem ich einfach reden wir gerade von einem Maßstab, wo der Kunde, der Unternehmen bereits ist, ähm, und an Privathaushalte kriegen das nicht mal, äh, sowieso bereits eine Infrastruktur, also eine Netzwerkinfrastruktur braucht, um den Kram anzubinden. Um zu verwalten, bei sich mhm. lokal. Ähm, also er hat keinen Mehrwert mehr. Also der Mehrwert, den du gerade beschrieben hast, der ist weg. Ähm, die Installation äh, finde ich jetzt auch nicht wirklich ähm, gültig, aus dem einfachen Grunde. Ich habe ja hier äh, vier, ich glaube vier oder fünf Uh, Automatikthermostate verbaut mittlerweile und als die irgendwann mal angekommen sind, habe ich die mir auf den Tisch gelegt, habe die alle vorprogrammiert und habe sie dann verbaut. So, es war ein Aufwand von, ich glaube, fünf Minuten alle einmal vorzuprogrammieren und dann nochmal drei Minuten die Dinge anzubringen. Also, es war jetzt nicht wirklich so. Ähm, das ist aber auch kein Smart Home. Ne? So, wenn ich das automatisiert haben wollen würde, dann würde ich mir das trotzdem lokal hinpacken und nicht irgendwie extern in der Cloud.
1: Okay, also. Ähm, Aber wir haben noch andere ein anderer Antechnen. Typ. Ich habe die Thermostate, äh, will ich nicht. Also, ich habe damit angefangen, einzelne Thermostate zu programmieren. Hab dann, dann irgendwann bin ich dazu übergegangen, dass ich Bluetooth-Thermostate habe, die ich dann einzeln verbinden und konfigurieren kann, weil ich keinen Bock hatte, das über das kleine mhm. Display am Thermostat zu machen dann war es aber doof, dass ich jedes einzelne Thermostat wieder in meiner Bluetooth-Liste hatte und jetzt, jetzt habe ich halt hier ein homatic system wo ich halt über eine web das machen kann. Nicht-Cloud-angebunden, das war mir auch wichtig mhm. in dem Fall, aber zumindest will ich die, also was weiß ich, jetzt äh, ist Homeschooling, mein Sohn ist tagsüber da, also will ich mal eben im Web-Interface einstellen, dass dieses Thermostat doch bitte den ganzen Tag über warmes Zimmer macht und nicht, äh, nicht zur Schulzeit ausgeht oder so. Und ich habe halt keinen Bock da auf diesen kleinen Displays mit irgendwie drei Knöpfen äh, das, in, das ganze Wochenprogramm einzustellen oder sowas, Da, das will ich einfach nicht mehr. Aber das, es geht halt auch ohne Cloud-Anbindung. Es geht sehr gut ohne Cloud-Anbindung. Aber für den Durchschnittsuser, der nicht so technisch begabt ist, von denen ich wieder einige Kontakte in letzter Zeit hatte, ähm, ist das, glaube ich, nicht die Option, das so zu machen, wie ich das mache. Also
0: jetzt erst mal Okay, wir, wir sind jetzt wirklich weit von von dem Datenverlusten weg. Aber ich glaube, wir müssen sowieso irgendwann mal das Thema komplett aufräumen und mal in einer in eigenen Folge verarbeiten. Aber jetzt mal ganz ehrlich, wenn du sowieso schon eine web hast, wo du den ganzen Kram konfigurierst Smart Home mit Cloud? Ja. ja also Smart Home? Ohne Cloud, wenn es an mir geht. Egal, jedenfalls, du hast du hast, du hast deine, deine Also ganzen, generell das Thema Smart Home, meinst du? Genau, ne? du hast ja deine, deine Ja, da haben Geräte. wir ja noch du hast ja deine, Genau, haben wir immer noch auf der Liste drauf. So, darf ich jetzt? Danke. So, du hast ja deine Gesamtgeräte so, die hast du über eine zentrale Web-Oberfläche, kannst du die steuern. Was bedeutet, du hast irgendwo ein bei dir zu Hause ein, ein Gerät, was quasi als Server ja. dient. So, ja. die, wenn du ein neues Gerät holen würdest, würdest du es nur in diese Infrastruktur integrieren und komplette Programmierung und Installation würde von dieser Web-Oberfläche funktionieren. Ja. So. Okay. Jetzt Jetzt war ja dein Argument für die Cloud war ja, ja, ich komme dann nach Hause, bringe mein Gerät an und programmiere da äh, ne, das wird quasi über die Cloud dann programmiert. Sorry, da muss ich jetzt mal kurz, ähm, nein, wird's nicht. Es wird von dir programmiert über eine Weboberfläche. Also tut mir leid, Sven, da muss ich jetzt ja. einfach mal echt knallhart draufkloppen auf das Argument von dir, weil es einfach nicht gilt. Ähm, die Cloud bietet dir in dem Punkt null Vorteil. Den einzigen... Mir nicht, nein. Deswegen <lacht> habe ich auch keinen. Nee, nee, die bietet aber auch so, jetzt für, die, für den Anwendungsfall keinen Vorteil. Da, wo du einen Anwendungs Das System, das ich hier habe, kann sich nicht da, jeder wo du, einfach so einbauen. Da, wo du einen, An äh, wo du einen Vorteil bekommst, wenn du Cloud-basierte Lösungen nimmst, in Anführungszeichen Cloud, weil letztendlich reden wir davon, dass da irgendwo ein Webserver steht, der einfach nur Anfragen weiterleitet. Ähm, ja. Den einzigen Vorteil, den du davon hast, ist einer, dass du... Von draußen letztendlich über eine zentrale Webseite mit eigener Domain, wenn es richtig gut gemacht ist, äh, drauf zugreifen kannst. Ja. So und quasi die Werte auslesen und umkonfigurieren kannst. Das Problem bei der Aktion wiederum ist, wenn du etwas von außen erreichbar machst, dann kann nicht nur du dahin. Äh, dann kannst nicht nur du dahin, sondern andere Leute auch. Ähm, wie einfach heutzutage Account-Stuffing und Bruteforcing ist, äh, müssen wir nicht mehr drüber reden. Ne, ich meine, wir haben beide ähm, die Enigma Group durchgearbeitet, die Basics. Äh, <lacht> aber ja, auch so ein. ein ah, wir aber beide auf unterschiedlichen Wegen gebootforst. Ähm,
1: das geht relativ simpel heutzutage. <lacht> ähm, naja, lass, lass uns das Thema lassen. Das ist wirklich ein eigenes Thema. Ähm, ich stimme dir voll zu. Ähm, aber das hängt halt immer auch vom, vom technischen Erfahrungsschatz desjenigen ab, der das da macht. Aber. Lass uns mal hier mit den Datenverlusten bitte weitermachen. Ja, sonst kommen wir nämlich gar nicht durch. Weil ich habe nämlich auch noch... Genau. <lacht> ich fange dann noch mal an. SolarWinds. Äh, ganz kurzer Abriss nur. Ähm, SolarWinds hat ein Produkt äh, zum Netzwerkmanagement. Äh, kennen wir schon, ne? Ja, genau. Und ähm, die sind... Äh, gehackt worden, sodass halt in ihre Produkte äh, eine Vektor eingebaut worden werden konnte von äh, unberechtigten Dritten und jetzt kommt so nach und nach raus, wo sie alles gewesen sind, was für Probleme das verursacht hat, Microsoft Source Code ist abgeflossen, also bei Microsoft waren sie drin äh, und bei anderen halt auch. Und äh, ich beobachte das halt schon seit ein paar Wochen und es kommt halt immer mal wieder eine Neuigkeit raus. Und ich hatte mir eigentlich vorgenommen, in zwei Wochen äh, mal so ein Roundup zu machen und als Thema eben diesen SolarWinds äh, zu haben. Allerdings ähm, hat da schon die Heise Show einen schönen äh, eine schöne Zusammenfassung gemacht. Und die würde ich euch einfach mal ans Herz legen. Wenn ihr da Interesse dran habt, hört euch das mal an. Ich mache es vielleicht immer noch, aber ein bisschen später, denn wenn wieder mehr rausgekommen ist. Ähm, jetzt, die, die Nachricht von heute ist eigentlich nur, dass es äh, eine Webseite gibt, solarleaks.net, wo diverse Teile der geklauten Daten zum Kauf angeboten werden. Und ich bin ja immer sofort dabei, wenn, wenn man gucken kann, was sowas denn kosten soll. Und jetzt kommen wir auf die höheren Preise zu sprechen. Also, ähm, witzig fand ich, dass in der Originalquelle ähm, hatten sie die Mirror Links geschwärzt. Das waren Tor Links. Mhm. Und, äh, beziehungsweise auch äh, die Links dann direkt zu den Repositories. Aber das Original, den Original-Link solarleaks.net hatten sie nicht geschwärzt. So, dann geht man da drauf und dann hat man den gleichen Text wie in dem äh, Artikel mit den geschwärzten Streifen, nur dass man dann halt äh, ja die Links halt wirklich wieder sehen kann. Also wenn schwärzen, dann bitte alle schwärzen. Äh, ja, betroffen. und äh, was bieten sie an? Microsoft Windows Partial Source Code und various Microsoft Repositories für 600.000 US-Dollar. Insgesamt sind das 2,6 Gigabyte, die man dafür kaufen kann. 600.000. So, Cisco, Multiple-Product-Source-Code und Internal-Bug-Tracker-Dump. Boah, das ist ja traumhaft. Was machen die doch gleich beruflich,
0: Cisco? Ach ja, stimmt, ja, Netzwerksicherheit, <lacht> tut mir leid. <lacht> Mach weiter, tut mir leid. Okay,
1: also dafür äh, wollen sie aber noch eine halbe Million US-Dollar haben. Und äh, das Repository ist 1,7 Gigabyte groß. Und, äh, naja, weil sie schon mal da waren, SolarWinds Product Source Code ähm, inklusive Customer Portal Dump, das wollen sie für die 612 MB Daten wollen sie immer noch eine Viertelmillion US-Dollar haben. Die doch gleich beruflich? Ach ja, Netzwerkmonitoring, ach, Entschuldigung. Sorry Und Fire, FireEye Private Redeem Tools, Source Code Binaries, genau, FireEye war nämlich die Firma, das ist eine Sicherheitsfirma, mm -hmm. die rausbekommen hat, dass sie gehackt worden ist und der mal geguckt hat und dann rausgefunden hat, dass das über diese SolarWinds-Tools gekommen genau. ist. Aber da waren sie halt schon drin und haben auch schon Sachen rausgeholt und äh, die FireEye-Daten sollen 50.000 US-Dollar äh, kosten und das sind 39 MB da Umfang. Dann gibt es noch so den schönen Zusatz more to come in the next weeks. Also es ist mehr zu erwarten und letztendlich, die haben SolarWinds, also ich habe mir äh, den, den heise Podcast heute nochmal angehört, gestern und heute. Ähm, irgendwie, ich glaube, 475 der 500 Top-Unternehmen in Amerika nutzen diese Software von SolarWinds. Das heißt, die waren nicht nur bei diesen drei oder vier drin, sondern auch bei ganz vielen anderen. Und äh, da gibt es eine schöne FAQ dazu und äh, da kann ich mal ein paar Auszüge äh, draus äh, vorlesen. Why no more details? Warum gibt es nicht mehr Details? Oder na, fangen wir mit dem ersten an, dann können wir alle machen. Äh, is this really happening? Can you provide proof? Also passiert das hier wirklich? Kannst du beweisen, dass du die Daten hast? Antwort schlicht und einfach ja und ja. Also immer noch, das hat noch niemand geprüft, ne? muss man dazu sagen. Ähm, das ist noch äh, eine, eine Behauptung, ähm, aber es ist halt durch die Medien gegangen und ich denke mal, äh, sowas, naja, man muss auch in der Lage sein, das zu beweisen. Ähm, wenn man die Daten wirklich hat, dann kann man das halt auch beweisen. Warum keine? Warum nicht mehr Detail, Details? Ähm, die Antwort ist, wir sind noch nicht fertig und wir wollen uns noch das meiste unseres aktuellen Zugangs äh, bewahren, Betrachte dies einfach als ein First Batch, also einen ersten Teil der Daten. So, denn die nächste Frage. Ich bin Hersteller sowieso, ich möchte meine Daten zurückhaben. Ja, Antwort, spricht mit uns. Also das scheint auch ein Angebot zu sein, so quasi Exklusivzugang, äh, dann werden sich die Preise nochmal verdoppeln oder verdreifachen oder vervierfachen und dann versprechen sie auch die Daten zu löschen, nachdem sie die zurückgegeben haben. Was man davon halten kann, ist halt die Frage. Ähm ja, das war es im Wesentlichen. Die anderen äh, sind jetzt nicht so wichtig. Und wie gesagt, ich glaube, von dieser ganzen SolarWinds-Geschichte kommt noch einiges und äh, das dürfte irgendwann mal eine eigene Sendung wert sein, dass wir darüber nochmal sprechen und so die, diese ganze äh, Auswirkung dieser Supply-Chain-Attack mal äh, durchgehen.
0: Oh, mein. Ähm, also ich glaube, ich kann ja sagen, wie sie an, an die Daten zumindest reingekommen sind. Ich muss mal ganz schnell mal Zeichen zählen. Moment. Was zählen? Haha, alter ist <lacht> MD5, okay, alles klar. Hm, was das denn? ist Böse. Ich bin mal auf solarleaks.net gegangen und da liegt so ein Hash rum, also da, da, da wird halt, also, falls ihr euch fragt oder bezweifelt, hier ein Hinweis, wie wir an unsere, wie wir an die Daten gekommen sind. Und äh, <lacht> da liegt halt ein Hash rum. <lacht> uh, das ist ja, so übel. Ähm, dann gucke ich mir den gerade so um, äh, gerade mal so an. Und also, da ist mein Hash Identifier. Und denke so, hey, das kennst du doch irgendwo her, ne? Und ja, es ist ein Schad 256-Hash. Das ist äh, gar nicht mal so schlecht, keine Frage. Jetzt ist allerdings, ich gehe davon aus, Aber dass das ein Passwort ist. Oder der Hash eines Passworts. Ähm, und ich müsste jetzt auch erstmal Tool anschmeißen, davon abgesehen, um die alle durchzuprobieren. Aber ich gehe mal davon aus, dass man gängigen Listen wahrscheinlich dieses Passwort findet. Und das wäre
1: natürlich echt peinlich. Achso, das habe ich gar nicht mehr reingenommen. Das haben sie so als äh, Begründung noch angeführt oder was? Ja, some hints on how we get our data. Und dann kommt der Hash.
0: Mhm. Also ich vermute mal, dass das ein Passwort ist. Oder der Hashwert eines Passworts, sagen wir so. Oh, Furchtbar. So, dann ja, mach mal weiter. Ach ja, stimmt, ich bin schon da. Moment, Tab schließen. So, da. So, und zwar der Usenet-Indexer, NZBGeek, ähm, der hat ein winzig kleines Problem gehabt. Äh, ja, deren Datenbank ist irgendwie vollständig abhanden ähm, Und zwar wurden die Nutzerdaten offengelegt. NZBGeek, NZBGeek, ähm, haben sich ein Keylogger eingefallen, welcher Java-basiert war und letztendlich über eine sql über einen SQL-Exploit, der nicht näher benannt wurde, äh, eingeschleust wurde. Und die der das Täter ähm, konnten dadurch Zugriff erlangen auf Usernamen, das verschlüsselte Passwort, die E-Mail-Adresse und die letzte äh, verbundene IP-Adresse. Ähm, das alleine ist schon schlimm genug. Äh, allerdings wird auch Kreditkartenzahlern so das übliche Vorgehen also man kann da halt Geld zahlen, so ab 1 Euro, äh, ab ein Dollar, ähm, um sie zu unterstützen oder eine Mitgliedschaft zu erwerben. Und äh, Kreditkartenzahler wird halt nahelegt, äh, das übliche Prozedere, ne? Am besten ähm, redet mit eurer Bank, lasst euch neue Karten ausstellen mit neuen Nummern und neuen Security, ne, äh, nee, glaube ich, nennt sich die. Äh, Card for Vacation Value oder so, whatever, diese komische Quersumme hinten dran. Ähm, und PayPal-Daten sind wohl sicher, solange dafür ein anderes Passwort verwendet wurde. Also auch da, ähm, wechselt eure Passwörter. Viel mehr ist auch leider nicht nicht bekannt, ja. weil die nicht viel mehr rausrücken.
1: Usenet-Indexer, ich meine, gibt es dafür legale Anwendungen? Wenige, ne? Doch. Also gut, für, für ja, doch. Also der, der Punkt ist halt der, an so einer Site würde ich nie meine Kreditkartendaten geben. Der, doch, da gibt es Legales. Und äh, für, für die, die es nicht doch. kennen, ein, ein Usenet oder ein NZB-Indexer oder Usenet-Indexer ähm, stellt halt... Wie, wie, wie soll man das darstellen? Das Usenet ist ein altes Netz, das ich irgendwie in den 90ern benutzt habe. Da können auch äh, Binaries abgelegt werden, allerdings nur in ganz kleinen Stückchen. Und da werden aber bevorzugt Binaries abgelegt, ähm, die größer sind, so dass du halt sogenannte NZB-Dateien hast, die beschreiben, welche kleinen Stückchen in welcher Reihenfolge zu der Gesamtdatei wieder zusammengefügt werden. Und die liegen dann da halt im Usenet rum. Und der nzb Indexer hat einen Index dieser NZB-Dateien. Ne? Ja. ja, Genau, und dann kann man halt danach suchen, findet eine entsprechende NZB-Datei. Das geht hauptsächlich über die Dateinamen, vielleicht auch ein paar Meta-Informationen, die da drin sind. Und äh, hat dann mit einem NZB-Downloader die Möglichkeit, diese ganzen kleinen Stückchen aus dem Usenet zu laden und wieder lokal zusammenzusetzen. Und dann hat man diese Datei. Und ja, das können auch andere sein. Ich ha habe noch, glaube ich, keine großartig legale Art und Weise gefunden, das zu benutzen. Also, oh, Mir fallen da so ein paar ein.
0: Also so so ganz abgedrehte, ja, nischig, ja, aber mir fallen da so, so ein paar ein. Also so ähm, beispielsweise, wenn du beim, ach, sollte der, Moment, jetzt gucke ich mal, ob ich dazu was finde. Das ist natürlich blöd jetzt ja, weil es ja, okay die Zeichenkombination ist einfach zu häufig also, Amateurfunk beispielsweise ich glaub, Afu, ne, die klassische Abkürzung ähm, würde haufenweise bringen gut SQL ist jetzt ja das sind jetzt natürlich auch so Abkürzungen die ich gerade im Kopf habe die einfach nicht passen da findet man zu viel Bullshit mit bei
1: also letztendlich ist das aber sehr gut zum verteilten Kurzzeitarchivieren von Daten. Ja. Also diese äh, Usenet-Server replizieren sich halt untereinander. So hat das halt früher mit, das waren die ersten Foren sozusagen, das Usenet. Genau. Ähm, und waren angelehnt an die Mailboxen. Jeder Server war so ähnlich wie eine Mailbox. Ähm, und äh, es gab Bretter und die wurden halt untereinander synchron gehalten. Sodass halt, wenn man was zu seinem lokalen Usenet-Server hochgeladen und hat. Da, da war er. Ein paar Tage später, das halt auf die anderen Server auch verteilt worden ist. Und somit halt zum Beispiel auch die Möglichkeit hat, Dateien äh, verfügbar zu halten, ähm, wenn es vielleicht starke Interessen gibt, die zu löschen. Ne? Also, wenn du auf, wenn du, was weiß ich, Enthüllungen über einen gewissen amerikanischen Präsidenten vielleicht auf einem Webserver zur Verfügung stellst, dann kann der mit seinem Einfluss dahin kommen und äh, den Webserver runternehmen. Wenn du es ins Usenet hochlädst, dann ist das auf so vielen Servern, dass ich bezweifle, ähm, dass er die wirklich da wieder wegkriegt. Aber Usenet-Server haben eine sogenannte Retention, das heißt eine bestimmte Zeitspanne, wie lange die Daten da drauf bleiben. Und wenn die überschritten ist, werden die Daten halt gelöscht, weil sonst wäre halt alles von Anfang an das Usenet da drauf und das würde, würden die Server nicht schaffen. So, kleiner, kleiner Ausflug in meine äh, ersten Schritte in einer vernetzten Welt. Ja, aber ganz kurz. Äh, äh, heutige Anwendungen sind dafür halt äh, Filmdateien, Bilder, Audiodateien, also eigentlich äh, ausführbare Dateien. Auch, ähm, aber auch immer noch Text. Ja, ich, also es gibt auch noch Textbretter, Also es, es gibt einen. aber einen, diese Indexer sind nicht für die Textbretter. Nein, hier. natürlich nicht, aber es gibt eine
0: Regel-Community zum Beispiel um das Thema Kochen, ähm, da hat mein Vater sich bereits drin verewigt, äh, da gibt es eine Regel-Community zum Thema ähm, C-Programmierung, da habe ich mich aus Versehen immer nicht. Ist die noch Regel? Ja, ja, da ist tatsächlich noch Betrieb und da habe ich mich aus Versehen in meiner Jugend verewigt mit einer sehr, 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 sehr aus heutiger Sicht peinliche Frage. Um, wenn man bedenkt, gleich zu dem Zeitpunkt 14 war, ist nicht mehr ganz so peinlich. <lacht> Aber heutzutage echt peinlich gewesen, diese Frage,
1: die ich da gestellt habe. Man, also man kann sie auch heute noch finden. Um, und wer sie gefunden hat, postet sie bitte in unsere Kommentare. Machen wir da mal eine Challenge. Oh ja, raus. bitte, bitte. Findet, findet die Frage, findet die Frage im, äh, in der C-Programmierung
0: oder im, im Bereich des Usenet in der C-Programmierung, dort in Boards. Ich weiß leider nicht mehr, welchen Board das, das Ich habe leider keine Ahnung mehr, welchem Board das war. Ähm, da habe ich jedenfalls...
1: Und mir finden sich auch noch ein paar Spuren. Ja, möchte ich von nur wenden. Ganz
0: also von mir finden sich auch ein paar mehr, das ist nicht das Problem. Aber diese Frage ist tatsächlich die dümmste von allen. Ähm, da habe ich versucht, eine, eine Aufgabe zu lösen. Und äh, wollte das halt mit C machen und irgendwie bin ich dran gescheitert. Okay, so, jedenfalls, äh, Usenet wird heute, heute auch heute noch rege benutzt. Ähm, und ja, die NZB-Indexer äh, NZB sind hauptsächlich für größere Datenmengen als irgendwie Text gedacht. Also eigentlich für Binaries
1: benutzt man sie. Also es ist sehr einfach, dein, deine Beiträge zu finden. Es ist sehr einfach, meine Beiträge zu finden.
0: Ja. Ah! <lacht> also, die sind nicht alle gut. <lacht> co
1: war ich nicht. Naja, auf jeden kannst Fall. Du noch das, kann, so viel. Kann,
0: kannst du noch mal einblenden? Ich will mal wissen, ob das, ob, also A, ob das nee, nee, mein, nee, mit nee,
1: wir müssen hier eine Podcast-Episode machen. Ich habe es schon wieder zugemacht. Ist nicht das wir Problem? Das kriege ich und <lacht>
0: <lacht> <lacht> kannst du aber gleich noch mal bei den News dann einblenden. Dann kann ich noch mal schnell nachgucken. Weil mich würde interessieren, wo nach nee, ich, ich habe schon, schon zugemacht. Ich habe schon zugemacht. Oh. Ähm, gut, dann mache ich jetzt mal weiter. Ne? Also das übrigens war vom 28.12. Gehen wir Sprung in die Zukunft. 10.1.21. Die New Zealand Central Bank ähm, musste leider mitteilen, dass sie einen Breach haben. Ähm, oder beziehungsweise dass ihre Datensysteme durchbrochen wurden. Oder ein Leck haben. Ähm, und zwar handelt es sich um, um die Reserve Bank of New Zealand. Äh, <lacht> ein Third-Party-File-Sharing-Service der von der Bank verwendet wird ähm, zum verteilen und äh, speichern von sensitiven Informationen wurde illegalerweise oh. <lacht> bezugrifft
1: so eine Frechheit.
0: <lacht> ich fand diese formulierung so geil ey das ist übrigens also die formulierung kommt übrigens direkt äh, aus der aus deren mitteilung aus das ist aus der offiziellen Mitteilung von denen rausgeholt. Also, ähm, die Nachricht selber übrigens habe ich sofort gekriegt, genauso wie der nächsten auch. Aber äh, ich musste da wirklich lachen, als ich da so <lacht> Third party File Sharing service used by the central bank to share and store some sensitive information was illegally illegally accessed. Also, ja, <lacht> so sendet ihr kein Breach. <lacht> ähm, jedenfalls die, die, der Governor dieser Bank, Adrian Orr, äh, sagte noch die Aussage, the nature and extent, äh, and extent of information that has been potentially accessed is still being determined. But it may include some commercially and or personally sensitive information. Also sprich, äh, es könnte alles sein oder oh, halt nichts. das wissen wir noch nicht genau. Äh, mit vielen Worten gesagt, dass er keine Ahnung hat. Und das ist auch nicht das erste ja, das Mal, dass die Bank da erwischt wurde, weil im Februar des letzten Jahres äh, gab sie einen Report raus und erwartete Kosten in Höhe von 85 Millionen äh, US-Dollar. 85 Millionen US-Dollar. Ähm, für die Moment. Achso, hoppla. Äh, zwischen, zwischen 80 New Zealand Dollar, also 80 Millionen New Zealand Dollar und 140.000 Millionen New Zealand Dollar, also, in acht, also zwischen 58 Millionen US-Dollar und mehr, ähm, haben sie halt äh, estimated ähm, na, äh, vorhergesagt, dass es da wohl
1: Wie, wie kommst du denn auf 140.000 Millionen? Nicht 140.000,
0: 140 New Zealand Dollar, Millionen. Also 140 Millionen New Zealand Dollar.
1: Ja, genau. Das, das wollte ich noch nochmal Ähm
0: Und das ist halt eine umgerechnet 58, 58 Millionen US-Dollar oder halt mehr. Äh, das ist ungefähr die Hälfte oben drauf. Das Ganze mal zwei. Also 70, 80, 90 äh, Millionen US-Dollar. müssen wir da ungefähr liegen, so Pi mal Auge. Jetzt gerade mein Kopf überschlagen und ich habe Kopfhörer auf. Ähm, ja. Und das nur für die Versicherung. Ne, für äh, Cyber Attacks. Und <lacht> dann sagt er übrigens auch noch: More extreme events have a low more extreme events have a low probability, but are still plausible. Das hat übrigens äh, die Bank weiter noch gesagt, wo ich da so, ja,
1: <lacht> mein Reden. Ja, das heißt so, wir das, das kann jederzeit wieder passieren, vielleicht auch schon. Genau.
0: Das ist so, also mein Reden seit ewig Zeiten, 100% sind unmöglich. Ähm, hm. Leider weiß man nicht genau, wie die reingekommen sind, man weiß nicht genau, was abhandengekommen ist, es wurde bisher noch nicht berichtet, welcher Third-Party-File-Sharing-Service das war. Ähm, wenn ich einen Tipp abgeben dürfte, <lacht> Amazon ABS. <lacht>
1: klingt für mich eher nach Dropbox oder sowas. Oder vielleicht auch eine selbstentwickelte Geschichte. Third Party? Hm.
0: Uncloud. Naja, wer weiß. Nextcloud. So, und dann habe ich noch vom 7.1. Also von letzter Woche Und da bin ich gespannt drauf. Donnerstag? Ja, von letzter Woche Donnerstag. Und letztendlich geht es um letzte Woche Mittwoch. Von heute angesehen, letzte Woche Mittwoch. Ähm, Ford hat mir den Bericht zukommen lassen. Und das ist Echt ein verdammt langer Artikel. Also muss, muss ich mal sagen, das war, das war so länger als das, was ich so gewohnt bin. Ähm, so und so zu lesen oder mal so auf die auf die Schnelle mal eben herzulesen, wenn die Leute mir das zuschicken und zukommen lassen. Ähm, das kommt man schon eine ganze Weile. Und es geht um, ja, <lacht> um den Sturm von oder das, um die äh, Einnahme von Capitol Hill. Nein, ähm, es geht darum letztendlich äh, um die Ausschreitungen in den USA, wo das Kapitol gestürmt wurde von einer Horde, ja, wie möchte man sie bezeichnen? Ähm, Deppen.
1: Ja, Deppen. Rechtsradikale. Rechtsradikale Deppen.
0: Deppen ist gut. Ähm, ich hätte jetzt fast gesagt, ähm, Heimatterroristen oder heimatländliche Terroristen ähm, in Anbetracht dessen, dass ich die, die Übersetzung der englischen Phrase, die ich gerade im Kopf habe und nicht kenne. Ähm, Homeland Terrorist, äh, keine Ahnung, ähm, wie man die sagt. Ähm, und das Ganze hat natürlich logischerweise auch Implikationen. Also sie sind halt da reingestürmt in das Ding, haben, haben es gestürmt, weil die Polizei das Tor weggenommen hat, äh geöffnet hat. Ähm haben es gestürmt und haben da Randale geschoben, äh, die Senatoren mussten evakuiert werden, der Secret Service hat mehrfach geballert ähm, und 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 und, die National Guard wurde zurückgehalten, ja, fünf Tote. es gibt fünf Tote, ähm, darunter auch ein Polizist, der äh, in einer Tür zerquetscht wurde, das muss ich, äh, und das Schlimme ist, ähm, ich habe so, so eine typische Morgenroutine, so morgens aufstehen, Kind fertig machen, Kind beschäftigt sich mal 20 Minuten selber. Ich gehe dann auf den Balkon, trinke gemütlich eine Tasse Kaffee, manchmal auch zwei Tassen Kaffee. Und dabei gucke ich halt so die Nachrichten des Vortags. Und, Und
1: dann hast du das mit dem Kapitol gesehen. Nee, da habe ich nicht das mit dem Kapitol gesehen, gesehen, gesehen sondern da habe
0: ich tatsächlich dann, nachdem ich die deutschen Nachrichten durch hatte, war die erste amerikanische Nachricht, die ich geguckt hatte, fing wirklich mit dieser Szene an, wie dieser Polizist in der Tür zerquetscht wird.
1: Oh. Da habe ich wirklich
0: gedacht, so, ey, ganz ehrlich, Ihr lieben Amis, weißt du, Nippel, weder vom Mann noch von Frau noch von Kind darfst du zeigen, aber ihr zeigt in eurem Fernsehen, in eurem Nachrichtenfernsehen für Kinder zugänglich, wie ein Mensch in einer Tür zerquetscht wird. Und da wurde mir echt anders dabei und das und das ganze ja, das an einem Donnerstagmorgen war ein toller Donnerstag. Egal, die Nachricht hat äh, bzw. Den, den Bericht hat mir ja vorzukommen lassen. Ich habe das Ganze nur äh, quasi durch die Nachrichtenmeldungen in den äh, Lokalnachrichten dort verfolgt. Ähm, werbefrei Fernsehen. <lacht> Ganz toll. Also wer, nein, werbe Werbefernsehen. Echt super. Wenn man Nachrichten und... Entschuldigung, letztes Mal abschweifen jetzt in dieser Meldung. Wenn man eine Nachrichtensendung hat, die in der Mitte von Werbung unterbrochen wird, das ist schon heftig. Das gibt es nur in den USA. Ich habe das noch nirgendwo sonst gesehen. Für sachdienliche Hinweise, dass das irgendwo anders gibt, immer bitte in die Kommentare. Also ich habe das wirklich nur in den USA bis jetzt gesehen, dass eine Nachrichtensendung in der Mitte durch Werbung unterbrochen wird und zwar durch einen 12 Minuten Block. Also echt heftig. Was Scheiß. Das waren die morgendlichen Nachrichten. Echt krass, ey. So, kommen wir wieder zurück zu diesen ganzen Deppen rechtsradikalen aggressiven bescheuerten äh, QAnon-Geschwurbler-Blödbacken, die halt der Meinung waren, da irgendwie alles zu zu überschmeißen und letztendlich zu verhindern, äh, verhindern zu wollen, dass ähm, der President Elect Joe Biden auch in als President Elect bestätigt wird vom Capitol beziehungsweise von den äh, Senatoren, nein, von den Wahlleuten, so von den Wahlleuten. Ähm. So. ähm die sind also da jetzt eingedrungen. Ist es nicht weiter wild. mein Güte, Gebäude, laufen sie rein, kommen sie irgendwann wieder raus. Alles super, alles toll. Das Problem ist nur, da standen Rechner rum. Also da standen Tower rum, da standen Notebooks rum. Da lagen Telefone, Tablets, Akten, Schränke, Tische, Unterschränke und so weiter und so fort. Das alles lag da rum. Und das hat jetzt ein riesengroßes Problem. Weil die Implikation für die IT-Security oder generell für die Information Security, ähm, also ich gehe mal davon aus, wenn ich dir sage, dass ich bei dir einbreche, dann oder dass einer bei dir eingebrochen hat, dann wirst du wahrscheinlich auch sicherheitsmäßig abflippen, oder? Das ist der Supergau. Äh,
1: einer nicht unbedingt du auf jeden Fall. Also, wenn ich Anlass habe zu glauben, dass das jemand ist, der halt äh, Ahnung davon hat, was er am Rechner macht. Äh ja. Okay, und jetzt sage ich dir, ich war es nicht. So der Feldwald- und Wieseneinbrecher, nicht unbedingt, aber wenn wenn mein Notebook mitgenommen wird, dann bin ich sehr froh, wenn das verschlüsselt ist und nicht eingeschaltet war zum Beispiel. Ja, das ist zum Beispiel so ein Problem. Ähm, teilweise waren die Notebooks noch eingeschaltet, äh, teilweise waren die
0: Systeme dort nicht, äh, nicht gesperrt worden, weil die halt einfach hektisch weg mussten ähm, und in der Panik ja. dann halt das vergessen wurde. Äh, völlig verständlich, völlig zurecht, also im Himmels Willen, das ist, ähm, ich habe das auch schon bei, bei mehreren Malen, wo ich halt äh, irgendwelche Räumlichkeiten fluchtartig verlassen musste, auch vergessen, dann irgendwie mal Rechner zu sperren. Ähm, passiert mir mittlerweile relativ selten, muss ich dazu gestehen. Also selbst wenn irgendwie eine Bombe einschlägt, ähm, so, ne? Das ist mittlerweile drin, diese Bewegung. Windows L genau das ist immer das Erste. Genau das, weil ich habe tierisch auf den Sack gekriegt vom dortigen Informationssicherheitsbeauftragten weil ich halt eben nicht Windows-Taste L gedrückt habe. Äh, mhm. Der ist nämlich nachdem alle drausmann waren aus dem Gebäude durchgegangen. Ähm, und dort wiederum hat, hat man jetzt die Problematik, dass der, ja, also die, die Kabinette in den USA haben einen, oh Gott, nennt der sich, der Officer at Arms. Und der wurde jetzt gegangen. Bzw. nein, er hat, er hat sein Amt niedergelegt. Na, nachdem das Ganze da äh, stattgefunden hat, hat er sein Amt niedergelegt, weil er da, wäre dafür zuständig gewesen, für die Sicherheit des Capitals. Mhm. Ebenso übrigens auch für Informationssicherheit, ebenso übrigens auch für die IT-Security. Ähm Und der hat jetzt sein Amt niedergelegt. Es wurde mehrfach gesagt, äh, ja, wenn er es nicht gemacht hätte, hätten wir ihn jetzt rausgeschmissen. Wo ich mir auch denke, so, ey, ganz ehrlich, wie soll man denn damit rechnen? Dass da irgendwie ne, zwei Stunden vorher da eine Rede gehalten wird von so einem orangen Orang-Uta mit kleinen Händen und kurze Zeit später auf einmal die Leute mir die Tür einrennen. Sorry, das ist so eine Sache, darüber kann ich auch nicht rechnen. Ähm,
1: Doch, also nein. Ähm, wir haben bei, in, gerade in Amerika, für irgendwelche Black Lives Matter-Demos oder wenn der Präsident mal vor einer Kirche posieren möchte, Moment. herbe Polizeieinsätze mit. Moment, miterlebt. Moment, Moment.
0: Ja, hast du recht? Aber falscher Themenkomplex. Ich rede gerade nur von dem Officer at Arms, der dort für die Sicherheit des Kapitols zuständig war. So, und sorry, wenn ich innerhalb des Kapitols für die Sicherheit zuständig bin, dann soll ich dafür, dass drin alles passt. Und ich gehe davon aus, dass die Bullen, die draußen vor der Tür stehen, diese Schwachmaten, gefälligst die verfickten Gitter nicht aufmachen. Ach so. Also der Typ, es geht mir gerade nur darum, okay, dass der ja. Typ halt eigentlich aus meiner Sicht nicht hätte äh, nicht rausgeschmissen gehört. Na, ich meine, dass er dass er sich freiwillig den Hut nimmt, keine Frage, hätte ich auch gemacht an seiner Stelle, da ich hinschmeiße, sage hier pass auf, habe ich nicht hingekriegt, alles klar hier, ne? Ich resigniere. Von meinem hier ist mein Letter of Resignation. Ähm, na, keine Ahnung, resigniere. Video schreiben. So.
1: Rücktritt, Rücktritt schreiben, danke. So
0: Alles kein Thema. Aber dass die Senatoren sich hinstellen und sagen, ja, also hätte er hätte er es nicht den Brief abgegeben, hätten wir ihn rausgeschmissen, das finde ich eine maßlose Frechheit. Also das ist wirklich eine absolute Frechheit. Aber Sorry, der Typ konnte wirklich nicht jemand rechnen, als die Deppen draußen vor der Tür die Tore aufmachen. Weil für die Bullen draußen vor der Tür ist er nicht zuständig, da sind die Bullen für, für zuständig.
1: Okay. Ja, so. Ich dachte, er wäre generell für den Schutz dazu zuständig. Ja, er wäre also erst also. Für, den, für
0: den Schutz des Gebäudes zuständig. So. Ähm, um, wie gesagt, wenn draußen allerdings die Bullen die Tore hochmachen, was kann er dafür? Da kann er auch nichts mehr dran ändern. Und das ist ja
1: tatsächlich, da gibt's ja... Was mich... Ja. Was mich gewundert hat, ist, dass da nicht innerhalb kürzester Zeit eine ganze Menge mehr, äh, Einsatzbullerei, äh, Entschuldigung, äh, ich bin ja hier im Öffentlichen, Einsatzpolizisten, Einsatzhundertschaften quasi da angerückt sind und das ganz schnell wieder geräumt haben. Das ist wahrscheinlich auch etwas, worauf er keinen Einfluss hat. Genau, darauf ähm, hatte er keinen
0: Einfluss. Ähm, vor allem hatte er auch keinen Einfluss darauf, dass der, ähm, der noch Präsident der Vereinigten Staaten zu dem Zeitpunkt ähm, unabkömmlich war, weil er musste sich ja die Ausschreitungen im Live-TV angucken. Das war wichtiger, als ans Telefon zu gehen. Und das ist kein Witz, das sagen seine eigenen Mitarbeiter. Er saß vor dem, während des ganzen Dings saß er vor dem Fernseher und wollte nicht telefonieren. Und es kamen Anrufe wohl rein, dass halt einfach mal die Nationalgarde geholt werden sollte. Er hat gesagt, nee, 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 ich gucke mir das gerade live an, geh mal weg. Wo so, ich
1: ich gucke ja gerade live, die Frau, hau mal ab, das ist gerade voll spannend. Wo ich dann gesagt, Alter, tickst du noch? Ähm weißt du, wir haben noch eine Woche und dann ist das Thema erstmal erledigt. Eventuell. Dann ist nur noch interessant, ob die äh, ob das Impeachment durchkommt. Das wäre so geil, wenn die das noch vor der Woche schaffen. Sch Weil dann das das so geil. Nee, das, 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 äh, das werden sie nicht schaffen. Das ist keine Chance. Aber das Impeachment hat halt auch zur Folge, wenn wenn es diesmal beschlossen wird, was ich noch nicht glaube, dass er auf seine Ansprüche als Ex-Präsident verzichten muss. Also er kriegt keine Reisekosten mehr ersetzt. Er kriegt kein Büro mit Angestellten äh, im Wert von also im sechsstelligen Wert im Jahr. Er kriegt keine Pension von ich glaube 270.000 Euro im Jahr. Was er ähm, aber also weiterhin das sind alles so Sachen die dann wegfallen. Was er aber
0: weiterhin kriegt ist äh, ein, eine 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 Abberufung äh, nein ein ein kleines äh, Kontingent von Secret Service Mitarbeitern, die nämlich alle Ex-Präsidenten weiterhin begleiten, bis zu ihrem Ableben.
1: Nee, nee, nicht, nicht beim Impeachment.
0: Auch dann Aber das nicht. Wichtigste übrigens hast du vergessen, er darf nie wieder kandidieren. Ja. Wenn genau, das Impeachment das durchgeht, das Einzige, was wirklich zählt, ist, er darf nie wieder kandidieren. Das wäre ein Sieg für die Demokratie. Ja. Egal, kommen wir wieder zurück naja, jetzt mit und zum Ex-Thema. Ah. <lacht> So, also letztlich äh, die Ausmaße, die das da informationssicherheitstechnisch hat, ich fasse mal schnell zusammen, ne? Angry Mob, ab ins Capital, Chaos pur und Angst und Schrecken ver äh, verbreitend und dann wieder raus. Teilweise mit Geräten unterm Arm, ähm, teilweise haben sie ein Rednerpult komplett mitgenommen. Ja. Es wurden äh, Monitore geklaut, es wurden Akten geklaut, es wurden Papiere geklaut, es wurden Briefe geklaut. Also alles, was irgendwie nicht nied und nagefest war, wurde mitgenommen. Und diese Situation haben wir jetzt. Und als. <lacht> also ich möchte nicht in der Haut von Kevin Coleman, und zwar dem Executive Director of the National Cyber Security Alliance, ähm, stecken, der übrigens vorher ähm, beim De Department of Homeland Security und dem National Security Council tätig war. Äh, also, in seiner stecken. Und er wiederum sagt jetzt allerdings, uh, anytime there is a physical breach of the space, I automatically assume it was a digital compromise as well. This is just a bad, bad storm that we find ourselves in. And cybersecurity is absolutely included in that. Um, das ist seine, seine Kernaussage letztendlich. Uh, und er hat recht. Also wenn er mal irgendwo physisch eine einer einbricht, muss man auch davon ausgehen, dass grundsätzlich alles kompromittiert ist, was irgendwie vorhanden ist.
1: Und ähm, das wird... Also bei so einer Gelegenheit, ich weiß ja nicht, inwieweit Geheimdienste das monitoren. Oh, die, die frei, die Aber sich wenn gerade. irgendein ausländischer Geheimdienst davon Wind bekommen hat, die haben sich doch auch gedacht, so von wie, ich setze mir jetzt auch so, so eine Bisonmütze mhm. auf und verhalte mich wie so ein kackter Verschwörungsschwurbler. Und dann gehe ich da rein. Aber ich nehme noch mal eben ein paar Werkzeuge mit und stöpsel die in die Rechner rein. Richtig, das ist so ähm, der feuchte Traum. Oder nehme halt, nehm halt gleich mal einen Rechner mit, äh, und zwar so, dass ich den jederzeit wieder aufmache. Ja, das Beste, das Beste wäre doch, ich nehme mal Rechner mit und
0: lasse ihn einfach liegen. Das ist so, und warte, bis die mal sich anschließen. So, dann nur so, ah, oh, der Klassefeind ist so doof. Das merkt er nie. Jetzt mal ernsthaft. Also wenn du es wenn wirklich geschickt machen möchtest, gehst du rein, packst ein Notebook hin, lässt es aussehen, als wenn aus. ja, es aussehen, als von denen, also als wenn denen das gehört, kaufst du dasselbe Modell, lässt es einfach nur liegen und wartest darauf, dass die dieses Modell irgendwo anschließen und das werden sie mit Sicherheit tun. Und wenn es nur ist, dass sie Festplatte Aha. ausbauen und die separat irgendwo reinpacken, aber sie werden diese verdammten Daten darauf lesen. <lacht> da kannst du dir sicher sein. Ähm, wäre sehr interessant.
1: Wäre ja, cool. Und äh ja unter dem Aspekt habe ich das noch gar nicht betrachtet. Also ich habe mit äh, irgendwie grauen diese Bilder angesehen mit so ein bisschen Sensationslust grauen muss ich, muss ich wirklich äh, zugeben. Äh, habe nur noch den Kopf geschüttelt, dass das wirklich möglich ist, dass sie die da nicht rausschmeißen. Aber natürlich äh, wie du schon dargestellt hast, ne, das hat halt äh, auch heftige Konsequenzen, was so die Informationssicherheit, im Capital angeht und äh, auch da wäre wir wahrscheinlich noch das ein oder andere hinterher zu hören Mit Sicherheit, bekommen. mit
0: Sicherheit. Ähm, ich würde jetzt gleich zu den News kommen, wenn du erlaubst. Ah ja, ja, ja. mach mal. Ja klar. Äh, dann kann ja. ich,
1: oh ja, dann kann ich meine Lieblingsnews ganz am Schluss äh, vor deinem Thema machen, das freut mich, okay. ja. Okay, ich ähm, werde jetzt mal ganz kurz, achso ich glaube ich weiß,
0: welche deine lieblings ist. Ist das die? Ist das die? Ist das die? Und das wäre so schön. Ich habe die auch mitgekriegt gehabt ähm, und fand die auch gut. So, ich leite jetzt den Newsblog ein. Was das Schöne ist, Leute, die die Kapitelmarken nutzen, ähm, wir haben nicht Kapitelmarken, wissen jetzt gar nicht, was sie erwartet, wenn du dann dran bist. Weil sie das nämlich nicht mitgekriegt haben, diese kurze Unterhaltung, weil die Marke ist ah, danach. Ja. Ähm, und jetzt habe ich so ziemlich jeden, der, der immer direkt zu News springt, dazu verleitet, sich doch noch meinen Datenverlust anzuhören. Wow. Was mit knapp einer Stunde echt übel ist. Viel Erfolg. Heute wird es eine üble Sendung. Ähm, 28.12. Nee, am 28.12. kam die Meldung, dass die Funke Mediengruppe äh, Okay, anders ausgedrückt. Ich lese einfach die, die Überschrift vor, weil ich die wieder so geil finde. Hackerangriff auf Funke Mediengruppe. Doppelpunkt. Kritische Infrastruktur. Mm, die liebe Taz hat das so betitelt. Ähm, ich persönlich sehe die äh, Funke Mediengruppe nicht als kritische Infrastruktur. Aber das, äh, da, also es gibt eine offizielle Definition von kritischer Infrastruktur. Es gibt eine inoffizielle, die jeder für sich selber macht. Und in meiner äh, Definition von Kritis ist, sind die nicht mit enthalten. Ähm, da gibt es andere Sachen,
1: die für mich wichtiger sind als irgendwie die Tageszeitung. War denn, äh, gab es Medien als eine der Kategorien in Kritis? Ich bin da schon wieder ein Jahr raus.
0: Ah, bei der offiziellen Definition weiß ich jetzt nicht mehr. Äh, ich müsste jetzt auch, aber da da ich jetzt gerade am Nachrichten bin, kann ich das nicht. Deswegen bitte ich jetzt einfach um unsere Schattenredaktion
1: in Form von Sven. Ähm, Medien und Kultur, ja, ist ein Sektor bei Kritis und das heißt dann ja so im Prinzip, wenn du, ich glaube, so um die 500.000 äh, Abonnenten Personen versorgst, dann wirst du größenmäßig als kritische Infrastruktur betrachtet. Also, letzt, also letztendlich, ähm, wir, äh, Sven wird es auch mitgekriegt haben, da wette ich drauf, weil
0: Sven kriegt ja auch die neue Braunschweiger. Ähm, das ist nicht die neue Braunschweiger, doch. Die, Braunschweiger und, Zeitung. die Funke Mediengruppe, äh, ebenfalls die Neue Braunschweiger war betroffen, weil die Neue Braunschweiger zur Funke gehört. Ah. Genauso übrigens wie die Braunschweiger Zeitung, auch wenn die beiden unabhängig voneinander sind, was total witzig ist. Ähm, ah ja, okay. Also die Neue Braunschweiger und die Braunschweiger Zeitung gehören nicht zusammen, sind aber gemeinsam Teil der Funke Mediengruppe. So ist richtig. Und äh, die Funke Mediengruppe wurde halt durch einen heimtückischen Hackerangriff, also wahrscheinlich hat da wieder Mitarbeiter auf den Link geklickt, attackiert und es wurde so ziemlich einmal alles geschrotet, was da war. Ne? Also von den Druckerpressen, ähm, Verlagshäuser äh, selber, ähm, dann die Nachrichtenstudios und so weiter und so fort. Einmal die gesamte Infrastruktur bei denen ist einmal durchzogen worden. Ähm, das hat allerdings relativ schnell, äh, das wurde allerdings relativ schnell behoben. So in, in, in der Retrospektive gerade. Ne? Ich meine, wir haben es im 14.01., und ich bin der Meinung gewesen, wir haben irgendwie am also 28. Hat stattgefunden. Ne, was so kurz vor Silvester ist. Sind wir mal ehrlich, welcher Systemadministrator möchte am 28. noch arbeiten? Das ist so Weihnachten und so. Da arbeitet man eigentlich nicht. Wenn man nicht gerade mein Systemadministrator ist, der leider gearbeitet hat, zu meinem Trauerspiel. Aber darauf kann ja später. Ähm, und... Äh, da will man halt nicht arbeiten und trotz allem waren die halt relativ zügig wieder da. Also das fand ich echt echt interessant. Und mitgekriegt habe ich das übrigens nur. Ja, aber mit Notausgaben, ne? Ja, ich habe das lustigerweise nur mitgekriegt gehabt, weil mir berichtet wurde, dass Notausgaben verteilt wurden in äh, ein Dorf weiter. Wo ich dachte: so, Hä? Wovon redet ihr da? Ja, die wurden noch, die wurden noch gehackt, weiß das nicht. so? Also, nee, ich weiß von gar nichts. Ich bin gerade als aufgestanden, wo soll ich denn irgendwas wissen? Darf ich erstmal Nachrichten lesen? So, und dann guckst du in die Nachrichten rein und sagst, oh, hoppla. <lacht> Ups. Die sind da, oh, die sind ein bisschen größer gehackt worden. Und je mehr man sich damit beschäftigte, umso größer wurde das. Und dann so, pff, einmal alles. Ähm,
1: was ich aber. Also, die erste Zeitung danach, am 29. hatte, glaube ich, zehn Seiten. Ja, genau. War ein ganz dünnes Papier. Genau, das waren wirklich ganz wenig Seiten nur. Und sie sind immer noch nicht wieder ganz zurück. Also, sie sind dicker geworden, aber Madeleine sagte mir gestern noch, dass die immer noch Notausgaben machen. Richtig,
0: haben. aber was ich halt interessant finde, ist, dass sie halt schon so weit wieder zurück sind. Ich meine, die drucken auch schon wieder normale Ausgaben zwischendrin. Und das finde ich schon wieder erstaunlich. Also es ging wirklich schnell. Muss man sagen. Da hat irgendeiner irgendwas richtig gemacht. Auf der anderen Seite hat natürlich auch irgendjemand echt einen Riesenfehler gemacht. Nämlich auf den Link geklickt. Ich wette drauf, dass ein Link in der E-Mail war. Oder Oder? Naja,
1: die Empfehlung ist ja, wenn du die Empfehlung ist ja in solchen Zusammenhängen alles wirklich neu zu machen und neu aufzusetzen. So, wenn ich es jetzt aber schnell wieder hoch muss, kann ich mir auch vorstellen, dass sie sich sagen, okay, wir wir setzen das wieder neu auf, was wir unbedingt aufsetzen müssen und den Rest äh, nehmen wir so, wie er ist, weil wir vermuten mal, dass da nichts drin ist. So, Die da. Möglichkeit besteht auch.
0: Oh, das, ei, 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 ei. Aber ganz ehrlich, das kannst du auch nicht machen. Du kannst doch du nicht, du kannst du nicht eine, eine kompromittierte Infrastruktur nehmen. Ähm, dann sagen, ja, die ist nur 50 Prozent kompromittiert, deswegen schmeiße ich 50 Prozent weg und mach die neu und die anderen 50 Prozent lasse ich da, weil die sehen,
1: un die sehen unkompromittiert aus. Wenn du ein äh, Manager bist, den nur die Zahlen interessieren, dann bin ähm, ich aber ganz schnell wieder da, wo ich war. Das ist, oder, das funktioniert doch nicht. ja, ich will jetzt nichts unterstellen, nee, 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 aber ich will. Ähm,
0: gerade wenn das so schnell es ist geht, alles reine Spekulation, wir unterstellen hier niemanden irgendwas, wir spekulieren gerade nur. Um, und das ist, äh, also da würde ich da würd ich sagen, äh, nein, das hat so nicht stattgefunden, da wird tatsächlich irgendjemand echt Arbeit reingesteckt haben. Dass sie so schnell wieder da waren und um zumindest irgendetwas zu produzieren und mittlerweile zumindest, ich hab's, ich meine, die werden noch brauchen, bis alles wieder so ist, wie es mal war. Ähm, ich persönlich sehe solche Events immer auch als Möglichkeit, mal ein bisschen Sachen umzustrukturieren, Na, weil äh, teilweise, ja, du grinst ja gerade, aber äh, tatsächlich, Du hast dann tatsächlich die Möglichkeit, einmal alles neu zu machen. Warum nicht auch gleich die
1: Software update? Du hast so viel um die Ohren, dass du froh bist, wenn du dich nicht noch damit beschäftigen ja, musst. Als prinzipiell stimme ich dir zwar zu, aber wenn, wie gesagt, du bist ein Manager, der dafür verantwortlich ist, dass äh, auch die Zeitung wieder den normalen, so schnell wie möglich den normalen Umfang hat, damit Du den Einkaufspreis rechtfertigst. Ja, ich habe keine Ahnung, was die Notausgaben am Kiosk gekostet haben, aber wahrscheinlich weniger als eine reguläre. Damit äh, du deine Anzeigen da wieder reinkriegst, mit der du noch viel mehr an, Annahmen äh, ja. bekommst. Du kannst ja auch nicht zehn Seiten äh, Zeitung machen und davon sind acht Werbung. Das nimmt ja auch Nein, natürlich ab. Also nicht. Aber du halt hast auch die Inhalte wieder als Aber du hast ja auch
0: Software-Updates beispielsweise. Gut, da spreche ich jetzt äh, aus da, die Information kommt jetzt aus einem, einem Gespräch mit einem Systemadministrator der nicht beruflich mit mir verbundelt ist. Gleich mal vorweg, weil sonst äh, könnte es Sven nämlich petzen gehen, dass ich das erzählt habe. <lacht> <lacht> ähm, oder nein, ist verkehrt. Sven, wüsste sofort, um wem es geht. Und nein, da ist es nicht und der andere ist es auch nicht. Ähm, und der sagte mir nämlich, der hat ein Software-Update, was er seit vier Monaten gerne einspielen würde. Das geht nur nicht, weil nämlich eine andere Software mit diesem Software-Version nicht kompatibel ist. Und er hat auch gesagt, das Beste, was jetzt passieren könnte, ist, dass irgendwie einer bei uns das Netzwerk krachen lassen geht. Weil dann könnte ich einfach die Software updaten, beim Neumachen. Das wäre super, dann könnte ich die zweite Software einfach updaten. Die Nutzer haben halt Pech, weil leider komme ich nicht mal in die alten Installationsdateien von der Vorgängerversion. Hoppla, müsst ihr jetzt mit leben, Liebesmanagement. Ähm, also auch solche solche Möglichkeiten gibt es. Aber wie gesagt, ist reine Spekulation, was die Funke-Gruppe angeht. Ähm, ich persönlich sehe es aber tatsächlich mal als Chance, irgendwie mal was neu zu machen und äh, Änderungen herbeizuführen, die halt vorher nicht da waren. Zumal du auch dann äh, ein wunderbares Argument dafür hast, für diese Änderungen, die du haben möchtest. Weil hier, da ist es passiert. <lacht> ich habe es immer erzählt. Da ist es. Da ist genau der Datenpunkt, den du haben wolltest, lieber Manager. Können wir es jetzt machen? <lacht> ähm, aber gehen wir mal weiter. Ich habe leider noch ein paar Nachrichten vor mir. 4.1.21. Laschet und Spahn. Digitalisierung first, Bedenken second. Natürlich von Heise Online. Ähm, Sie möchten ganz, sehr, also das Duo Laschet Spahn ne, ähm, tritt ja an äh, für den Vorsitz der CDU-CSU. Kan ich kann ich ja Kandidaturkandidaten. Man mag es ja nicht glauben. Uah, das wäre furchtbar. Laschet und Spahn ganz vorne weg bei der CSU-CSU. Ja, nee. ähm ja und, und die haben da so ganz tolle Ideen, sie hätten ganz gerne einen äh, oder sie sie möchten ein Digitalministerium mit umfassender Kompetenz zur Modesi Modernisierung der Infrastruktur und der Abwei äh, Arbeitsweise von Behörden. Aktuell haben sie immerhin im Bundeskanzleramt hingekriegt, also CDU, CSU oder CDU und die SPD haben es ja hingekriegt, ich glaube das sind die, wer es an der Macht, doch CDU und SPD aktuell. Aktuell sind die beiden ja die beiden führenden bei uns, oder? Sven? Ja, ja. okay. Ach, nur damit ich das richtig mache. Also unsere, unsere Bundesmutti, und ihr, ihr Kasperle-Theater hat es aktuell hingekriegt, immerhin, ähm, für die Digitalisierung der Bundesregierung und so weiter und so fort und dieses Landes oder die Fortschreitung ein, ja, ein, eine Stelle im Bundeskanzleramt zu schaffen, was ja die Dorothea Beer bekleidet. Sie hat sogar einen winzig kleinen Stab gekriegt und darf eigentlich gar nichts, aber das macht nichts. Ähm, ebenso übrigens fordern die beiden eine Reform des Datenrechts, ne, weil Datenschutz und Datennutzung sollen gleichzeitig ermöglicht werden. Haben
1: die das Datenrecht ja. genannt? Das, das beinhaltet ja schon, dass man den Schutz da rausgestrichen ja. hat, ne? Genau das, also Datenschutz und
0: Datennutzung und muss gleichzeitig ermöglicht werden.
1: Denke, ja, das, das erinnert äh, mich sehr an dieses, äh, äh, wie war es, Sicherheit mit Verschlüsselung und Sicherheit trotz Verschlüsselung. Ja, also ich, ist ja auch also so ich persönlich
0: persönlich habe beim so Lesen, bevor es eine Zeile danach kam oder Einsatz danach kam, musste ich sofort äh, an die FDP denken, weil die sagt ja mal Digital first, Bedenken second. Und ja, ich so, Alter, ja, ja. geh sterben. Das wird dir noch ewig nachhängen. <lacht> um, und der Spahn äh, musste natürlich wiederholt Kritik ein, einstreichen. Na, man mag es nicht glauben, ich meine, unser unser Gesundheitsminister Spahn ist ja Kritik mittlerweile gewöhnt, aber auch im digitalen Sektor hat er Kritik einstreichen müssen. So zum Beispiel bei Digit beim Digitale Versorgungsgesetz und auch bei Initiative für die e äh, patientenakte Ähm, um, da scheint die Privatsphäre der Nutzer nicht so ernst genommen zu werden und das umstrittene Forschungszentrum zur Big Data Analyse im sensiblen Gesundheitssektor hat er ebenfalls noch vorangetrieben dafür da auch Kritik eingesteckt ich würde sagen das ist ein ordentlicher Track Record ich glaube der Mann kann das mit dem Datenschutz definitiv nee nicht Datenschutz, Datenschutz ja Entschuldigung Entschuldigung ja 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 Datenschutz ach Mensch wie Ach, Datenschutz, was war das? ja, genau, das war ja das Hemdis. Hemdis Datenschutz. Ähm, aber es wird noch witziger. Das Team will übrigens ferner eigene Blockchain-Infrastruktur in Deutschland schaffen, den Open-Data-Ansatz stärken und die Digitalisierung der öffentlichen Verwaltung mit dem One-Only-Prinzip und One-Stop-Government forcieren. Meine Vermutung, also als wenn das mit der Blockchain nicht schon witzig genug gewesen wäre. Nein, der Joke kommt ein bisschen da kommt ein paar Wörter danach. One only Prinzip ist für mich absoluter der Joke gewesen. Ich habe gelacht. Gemeint scheint die äh, die ist ja, gemeint wahrscheinlich eher so once only. Also einmal anmelden, überall anders benutzen oder einmal hinterlegen. Also du, du nimmst quasi deine Daten, schmeißt die einmal in einen Topf. Und ganz dann verteilen, ne, der kriegt das, der kriegt das, der kriegt das. Ähm, das haben sie auch schon versucht hinzukriegen mit der ähm, umstrittenen ähm, Registermodernisierung, mhm. wo sie die Steuer-ID als Bürgernummer hinterlegen wollen. Ähm, ja, ich bin kein Freund davon, eine Bürgernummer zu haben. So eine, eine einheitliche ID, wie es auch in den USA zum Beispiel wäre, ne, dass man die Social Security Number äh, und an dem Ding hängt alles. Bin ich kein Freund von? Überhaupt nicht. Gerade weil meine Daten ja eigentlich noch heilig sind, so halbwegs zumindest. Und ich bin auch kein Freund davon, dass ich irgendwie bei Behörden meine Daten nicht mehr hinterlegen muss, weil ich habe ja da hinten bei einer anderen Behörde das hinterlegt und ich muss nur noch den Haken setzen, dass an die andere Behörde das auch noch mitgegeben darf. Bin ich auch kein Freund von? Muss ich ganz ehrlich gestehen. Weil machst du einen Datenpool auf, weißt du ganz genau, oder du, stellst du dort einen Datendruck hin, kommen auch die Datenschweine an. Das ist halt immer schon so gewesen und wird sich niemals ändern. Ähm, ich meine, das haben wir auch bei der bei der, äh, ja, <lacht> bei der Datenerhebung von unseren ähm, Recht- und Ordnungsschützern, ähm, haben wir das ja auch zur, äh, zur Genüge mittlerweile öfters mal gesehen gehabt, ne, dass du irgendwie ne, stellst den Druck hin und dann kommen halt die Schweine von denen an. Und bedient sich daraus. Äh, womit ich jetzt übrigens gleich zur nächsten Nachricht komme, nämlich dem 8.1. Ähm, das Justizministerium, ich lese jetzt noch nicht die Überschrift vor, weil das nimmt den ganzen Witz weg. Das Justizministerium hat übrigens im Dezember erstmals Zahlen zur Quellen-TKÜ herausgegeben. Ähm, die Justizministeri äh, das Justizministerium sprach übrigens von 380 Durchführungen der quellen -TKÜ, zumindest anfänglich. Ähm, die, also nach, nach anfänglicher Kritik dann daran und äh, Nachhaken, ähm, beharrten auch die Justizministerin sowie die Staatsanwaltschaften der Länder, ähm, dass ihre Angaben korrekt sind, mit 380 Durchführungen der Quellen-TKÜ. Ähm, allerdings mussten sie dann doch nachträglich noch einräumen, ah, versehentlich haben wir da falsche Angaben gemacht. Ähm, ja, das passiert mhm. halt in der Sache quellen äh, müssen wir jetzt leider deutlich zurückrudern. Ähm. Ach, weil äh, das tut uns leid. Also die Bremer Staatsanwaltschaft musste das dann doch leider sagen. Ah, nee, also irgendwie, wir regeln da jetzt mal zurück. Ähm, das fand ich auch ganz gut, weil, äh, ja, ich lese jetzt einfach mal einen kompletten Absatz vor, der mitten genauso in dem Artikel steht, weil man kann es nicht besser sagen. Die gemeldeten Feil Fälle seien überprüft worden. Dabei habe sich herausgestellt, dass ein Dezernent die Bögen offenbar missinterpretiert hat. Wir haben im Ergebnis keine Umsetzung. Auch in Mecklenburg-Vorpommern und Nordrhein-Westfalen teilten Staatsanwaltschaften mit, sie hätten tatsächlich keine solchen Überwachungen veranlasst. Die hessischen und sächsischen Justizressorts äußerten, erheb, äh, äußerten erhebliche Zweifel an den Zahlen und wollten eine Revision veranlassen. Also sprich, alle rudern zurück auf einmal. Ähm, aus dem Saarland hieß es, es handele sich um eine fehlerhafte statistische Erfassung. Die dortigen Zuständigen hatten zunächst zwölf Anordnungen gemeldet, von denen 24 durchgeführt worden seien. Also sorry, das hätte ich nicht anders... Ich hätte das nur schlimmer machen können, als die das jetzt geschrieben haben. Also ich habe... Das muss man sich mal vorstellen. Ich habe ich, ich, ich mir die Erlaubnis für zwölf Überprüfungen und 24 wurden durchgeführt, was?
1: Ja, und, und, und was hat das jetzt für Auswirkungen auf die Gesamtzahl? Äh,
0: naja, folgende. Sebastian Fiedler vom Bund der deutschen Kriminalbeamten sagte, für die deutsche Polizei sei die quellen kein Alltagswerkzeug. Ich meine, 380 Durchführungen innerhalb eines Jahres, das wäre schon echt heftig gewesen. Ne, das sind pro Tag eine. Oder 1,
1: ähm, so, Ja, sag, aber wie viele Polizeibehörden gibt's? es? Und äh, ich glaube, das wäre trotzdem kein Alltagswerkzeug So, und das Ding ist
0: halt A, kein Alltagswerkzeug und B, wurde es halt viel, 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 viel viel geringer eingesetzt als wirklich, also ich würde fast behaupten, das Ding wurde nie eingesetzt, wenn ich mir den den ganz Kram nochmal durchlese. Das klingt fast so, als wenn es gar nicht verwendet wurde. Und einfach nur diese Datenerhebung. Ja, ja mehr aber als
1: anscheinend sind ja irgendwo 24 durchgeführt worden. Ja, obwohl
0: nur 12 angefragt wurden. Wobei, nee, ist ja falsch, ist ja falsch, ist ja falsch. Also von 12 Anordnungen wurden 24 durchgeführt. So rum ist es ja richtig. Das muss ich mal. Also da passt irgendwie vorne wie hinten was, nicht? ich bin ja, gespannt, allerdings. wann eine genaue Zahl endlich mal rauskommt, wie oft das jetzt angewendet wurde.
1: Ja, behalt das mal im Auge, ja. würde mich auch interessieren,
0: was da... So, was ich überspringe jetzt erst ein, um dann gleich wieder dahin zurückzukommen, weil das einfach so witzig ist. Ähm, mache leider mit... Ich, hab die ich mache Lust leider mit der traurigen Nachricht, äh, weiter. Ich habe in der Vergangenheit ja öfters mal den, äh, Microsoft Defender verteidigt. und gesagt, ganz ehrlich, also wenn, ne, nehmt doch den anstatt irgendwie hier die Scheiße, die da irgendwelche Hooks ins Betriebs in den, in den Kernel mit reinhauen muss und wir teilweise wirklich mit einem Presshammer ähm, reinprügeln muss, da irgendwie den Kernel aufbohren, um da irgendwelche Hooks reinzuhängen äh, und letztendlich die Angriffsoberfläche massiv zu vergrößern. Es ist blöd, äh, dass jetzt eine Meldung kommt mit der Überschrift Microsoft Fixes Defender Zero Day in January 21 Patch. Ähm, Blöd, weil worum handelt es sich? Äh, ja, also letztendlich, ähm, zusammengefasst kann man sagen, durch das Öffnen eines schadvollen Dokumentes ist es möglich, das gesamte System zu übernehmen aufgrund einer Remote-Code-Execution. Oh, ja, oa. das tut weh. Aber, wie gesagt, bereits gefixt, finde ich gut. Die Frage ist, wann ist das Ding reingekommen und wie lange war es damit vorhanden? Das würde mich interessieren, aber leider habe ich die Information nicht mehr vor der Sendung gekriegt. Hm. Gibt es ein CVE ja, dazu? CVE 2021 1647 Ah da, ja Findest du in den Shownotes unser Leser leider nicht mehr, weil wenn wir die Shownotes veröffentlichen, ist nur noch der Link da und der Link geht leider zum Artikel von ZD.net <lacht>
1: Oh, unknown CVE ID ah. Hatte ich schon mal dann das musst du den die... anderen Tracker nehmen. Es gibt ja mehr als einen. Ja, Nist. Genau. Versuche ich gerade. Ähm,
0: dann habe ich noch die nächste Meldung und die ist tatsächlich lustig. Also, ich bin gerade überlegen, ob ich warte jetzt, bis Sven fertig gelesen hat oder, oder ob ich das jetzt einfach erzähle und Sven den Witz mitkriegt. Mach ruhig, okay. mach ruhig. 2021.01. Security Bulletin. Junos OS. Command Injection Vulnerability in License Check Demon. Okay, dann wird es nicht mehr gekriegt. Also letztendlich, ähm, Juniper hat ein winzig kleines Problem. Und zwar haben sie eine Command Injection Vulnerability ähm, in ihrem License Check Demon für das Juniper Network Junos OS. Ähm, und diese wiederum ermöglicht es, äh, lokalen äh, lokal authentifizierten Angreifer mit geringen Privilegien ähm, Kommandos auszuführen mit Root ähm, Und der Witz daran ist, das kommt denen übrigens über die DRM-Schnittstelle rein. Also in ihrer DRM steht die Digital Rights Management, also in ihrer Lizenzprüfungsteamen, haben die eine, eine Code Injection, äh, Command Injection Vulnerability. Ähm, fand ich sehr witzig. Ich musste da echt lachen, weil den halt einfach mal DRM auf die Füße fällt. Ähm, und ich grundsätzlich ein, kein Freund bin von äh, DRM-Systemen, die irgendwie nach Hause telefonieren müssen. Aber das ist halt, ja, da stehe ich mittlerweile allein auf weiter Flur. Viele Leute mögen das, ich nicht. So, und damit wäre ich mit meinen Nachrichten tatsächlich durch.
1: Ja, dann übernehme ich mal und vorher. Also ich bin jetzt hier äh, mit der CVE-ID beim NIST gelandet. Mhm. Und wenn du mal eingibst, äh, nvd.nist.gov, ich zeige dir das mal eben hier auf meinem Bildschirm, dann sieht man hier Last 20 Scored Vulnerability IDs in Summaries. Und die ersten irgendwie zehn IDs oder sowas sind Remote Code Executions in Microsoft-Produkten. Microsoft Word, Microsoft Word, Microsoft Excel, 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 Microsoft was Oh, was? Das Paz, dann kommt der Defender. Ja, Microsoft Defender Remote Code Execution Vulnerability, das ist äh, der CVE, den du eben ja, meintest, noch oh. äh, ein Video Extension Remote Code Execution dann mhm. Skype. Okay, da wird es dann langsam äh, also die anderen waren alle rot mit äh, CVSS Score Werten äh, über 7,5. Mhm. Und jetzt äh, wird's so langsam weniger und nicht mehr nicht mehr Microsoft, aber die die neuesten hohen also es ist nicht nur Defender, sondern da sind auch ja, okay, also Word, Excel, Word und Excel. haben die regelmäßig. Ja, ich meine, wenn du, wenn du
0: nachguckst, wie viele über Zeit wird Excel etc., also die ganzen Office-Produkte haben, da wirst du sehen, dass die jeden Monat quasi einen, also im Schnitt mindestens einen hohen CVE im Monat haben. Ja, das ist
1: und die haben einfach viel. Die haben einfach zwei ja, 2000, komischerweise enden die CVEs hier bei CVE Details 2019, so als würden die nicht mehr rausgegeben. Du also. halt das einfach nur nicht viel das waren halt oder? immer, ja, das waren also Code-Executions waren es immer so 10 bis 20. Oh ja, genau, Jahr. das hast du halt jedes Mal, also das ist, genau. das zieht sich auch wirklich
0: bei den Dingern durch, das hat übrigens angefangen, als die ihre VBA-Schnittstelle reingebaut haben. Da der, der ganze Mist angefangen. Und seitdem hast du es übrigens auch bei äh, PowerPoint. Da guckt nur kaum einer hin mittlerweile. Ähm, und, 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 und. Na, und ja, auch der Defender hat sehr viele. Danke.
1: Oh ja. Naja gut, das sind hier äh, 2018. Ähm, Execution Code Overflow, Memory Corruption. Warum haben wir denn hier nicht so eine schöne äh, Darstellung, wie wir sie eben hatten?
0: weil du bei CVE Details bist.
1: Ja, ja, ah, hier, die habe ich gesucht. Windows Defender, Code Executions, ja, es sind deutlich weniger. Es sind insgesamt sieben bekannt bis 2019, also das ist schon besser. Ich würde trotzdem immer noch äh, Defender empfehlen, weil äh, du musst halt damit rechnen, dass die Software, die du einsetzt, äh, auch Schwachstellen hat. Und da hast du Defender nicht ausgenommen. Nein, natürlich nicht. Aber er ist immer noch die bessere Alternative
0: zu das anderen. Das auf jeden Fall. Ich fand das nur ein bisschen, ein bisschen blöd, weil ich halt genau noch ein paar Tage, bevor ich das Ding halt gesehen hatte, noch mit jemand darüber geredet habe, der halt auf Auge, äh, ja, F, schlag mich tot. Das Ding fängt mit F an, der im Virenscanner. F-Droid? F-Secure? Dieses komische Schild mit dem F drin? Ähm, Wie das aussieht. Ja, jedenfalls äh, habe ich da halt noch drüber diskutiert, hab wir auch gesagt haben, also ganz ehrlich, weg mit dem Scheiß. Äh, du hast eh ein Windows-System da, benutze indem ich ein Windows Defender da Er bietet eine, einen vergleichbaren Schutz bei geringerer Angriffsoberfläche, als du mit dem Ding hast. Ähm, und ohne Kosten. Und ohne Kosten. Das kommen wir ja dazu. Krise. ja, Man muss nicht mal für bezahlen. So, und bevor ich gleich gar nicht mehr reden kann, ah. übergebe ich jetzt einfach mal die Nachrichten an Sven und äh, lehne mich zurück und dutsch ein bisschen Lakritze.
1: Ja, mach das, äh, mute dein Mikro, wenn du dich redest, damit hier keine Schmatzgeräusche kommen. Also, dann fange ich jetzt wieder im letzten Jahr an, 25.12.2020. Ähm, die Polizei hat im Rahmen einer landesweiten Razzia ähm, 21 Kunden eines Online-Dienstes hops genommen. Ähm, dieser Online-Dienst heißt Weleak.info. Nein, Weleakinfo.com. So ist quasi der böse Bruder von HaveAbEenPorn.com. Und dort kann man halt äh, Zugangsdaten kaufen. Also, die haben halt auch ein Archiv von äh, ganz vielen Zugangsdaten. Ähm, was haben sie hier geschrieben? 12 Milliarden gestohlene Anmeldedaten aus über 10.000 Datenschutzverletzungen. Ähm, die man dort halt äh, ja, käuflich erwerben kann. porn hat ja die gleiche Quelle, vielleicht sogar ein bisschen größer, da weiß ich gar nicht, wie viel die mittlerweile haben. So, können wir mal gucken, das steht ja gleich auf der ersten Seite. Oh, die haben nur 10,5 Milliarden Accounts. Okay. Na gut, ähm, das wundert mich jetzt. Aber egal. Weshalb ich das erwähnenswert finde, ist, dass halt hier an die Kunden rangegangen wird. Es ist äh, sehr oft so, dass irgendwelche illegalen Marketplaces hochgenommen werden oder Foren, teilweise auch so Foren, wo halt NZB, also Usenet-Links geshared werden. Ähm, und in der Regel haben die Kunden wenig zu befürchten. Also ich habe in den News eigentlich nie mitbekommen, dass da gegen die Kunden vorgegangen wurde. Selbst wenn die Kunden dort quasi mit einer echten Identität oder zumindest mit einer echten Bankverbindung hinterlegt waren, worüber man sie halt identifizieren konnte, ähm, habe ich noch nicht davon gehört, dass gegen die Kunden vorgegangen wurde, weil sich einfach der, der Aufwand im Vergleich zu der Schadenssumme eines einzelnen Kunden nicht lohnt. Aber hier ist es wohl so, dass äh, diese Kunden wohl auch die Daten verwendet hätten, um, um selber irgendwelche Angriffe zu fahren. Und äh, deswegen ist, äh, sind die halt jetzt auch äh, verhaftet worden. Das war übrigens äh, in Großbritannien, habe ich vergessen dazu zu sagen. Und das zeigt mir vor allen Dingen auch, ähm, was für eine Brisanz es hat, äh, solche Daten zu kaufen. Ähm, ich hatte ja mal die Folge gemacht zu Credential Stuffing und wie leicht es eigentlich ist, das zu machen. Aber wenn man das richtig professionell kriminell machen will, dann ist man eben auch darauf angewiesen, frische Daten zu bekommen, die eben nicht äh, wie für Amateure frei verfügbar sind. Also so als Hacking-Amateur gibt es Gewisse Quellen, wo man sich halt mit solchen Informationen versorgen kann, die kennen aber sehr viele, die sind halt sehr schnell verbraucht, weil die Leute gemerkt haben, dass darauf zugegriffen wird oder sich andere den Zugriff dafür genommen haben. Und wenn man wirklich im größeren Stil sowas machen will, muss man halt mit solchen Kriminellen in Verbindung gehen, um gegen Geld frische Daten verhältnismäßig exklusiv zu bekommen. Und äh, ja, dieses Beispiel zeigt halt, ähm, dass man damit extrem vorsichtig sein sollte. Macht sowas nicht aus Spaß, weil ihr das mal sehen wollt oder sowas. Man kann da echt Ärger bekommen. Und so eine Hausdurchsuchung ist nicht lustig. Äh, ich habe zum Glück nicht erleben müssen. Es gab auch keinen Grund bisher dafür. Äh, aber ich habe äh, schon einige Berichte mir durchgelesen. Und das möchte man einfach nicht erleben. Und äh, vor dem Hintergrund, ähm, ja, man ist als Kunde nicht immer auf der sicheren Seite. Überlegt euch, bei welchen Marktplätzen ihr was macht. Ich habe bei der Gelegenheit auch... Okay. Na gut, machen wir mal weiter äh, mit dem nächsten Punkt. Und zwar... Äh, auch den fand ich schon ganz lustig. Ich habe ja... Mein, mein Lieblings-News kommt ja noch, aber äh, an so eine Anwendung habe ich auch noch nicht gedacht. Und zwar habe ich schon öfter davon erzählt, dass ich mal eine äh, Innenraum-IP-Kamera hatte, um zu beobachten, was mein damals neuer Hund so treibt, wenn ich nicht da bin. Wir wollten halt gucken, ob es äh, Maschall gut geht, ob sie vielleicht jault, ob sie vielleicht Dinge kaputt macht. Und dafür habe ich halt hier im Haus die Kamera installiert, eine IP-Cam äh, Tja, ich bin halt ein Sparfuchs, also schön irgendwie so ein billig China-Produkt gekauft. Das hat auch super funktioniert. Ähm, über eine ich, ich fürchte, das war vor neun Jahren, ich fürchte über eine Freigabe äh, und NAT direktes Internet. Ich bin mir nicht mehr ganz sicher, wie ich das realisiert hatte. Also jedenfalls nicht mit der VPN-Lösung, die ich bisher habe. Und irgendwann funktionierte sie nicht mehr und ich bin einfach davon ausgegangen, dass die halt von irgendjemand anders übernommen worden ist. Äh, weil wir kennen das Problem, die Dinger werden einmal mit einer Software bespielt, die hat natürlich Schwachstellen, ist nur eine Frage der Zeit, bis sie gefunden werden und alle Kameras, die dann im Internet hängen, werden von irgendjemandem übernommen und äh, in ein entsprechendes Botnet übernommen oder für sonstige Zwecke missbraucht oder einfach nur der Zugriff auf die Kameras verkauft, dass sich die Leute angucken können, was da im Haus los ist und so weiter. Ja, ähm, so eine Kamera... Das, das war mir schon bewusst, dass das irgendwie eine doofe Idee ist. Jetzt habe ich aber noch eine Anwendung gefunden, warum das noch eine dovere Idee ist, so eine Kamera, die nicht aktualisiert wird, schön am Internet hängen zu haben. Weil ähm, sie werden gerne genutzt, um äh, von, von, von Swattern genutzt, um zuzuschauen, wie dann ein Haus geratzt wird. Also folgendes Szenario, ich hacke eine Kamera, von der ich weiß, wo sie ist, oder auch ein Kamerasystem mit mehreren Kameras, dann rufe ich bei der Polizei an, melde eine Entführung mit Geiselnahme in genau diesem Haus und dann lehne ich mich vor meinem Computermonitor zurück, wo ich alle Kamerabilder schön angeordnet habe und gucke mir an, wie äh, die Polizei in dieses Haus stürmt. So, Das nennt sich Swatting. Äh, wird gerne so als, als Rache gemacht oder um jemanden zu ärgern, in dem Artikel, den ich verlinkt habe, steht, dass das auch unter Gamern gerne gemacht wird, da habe ich nicht viel von gehört. Ja, Stefan mhm. nickt, okay.
0: Ich habe ich hab eine ganze Weile lang vor Jahren bei Twitch einigen Leuten mal zugeguckt gehabt, die so, so naja, ein, ein, zwei meiner Lieblingsspiele gespielt hatten und bei dem einen stürmte ein Ernstes die Bullerei rein. Und er hatte dann erstmal Probleme, denen zu erklären, was abgeht. Okay. Ähm, und die haben allerdings dann, äh, also das war bereits bekannt zu dem Zeitpunkt, dass es halt so ein solchen Phänomene gibt und äh, sie haben ihn dann gefragt gehabt, ob die Kamera noch läuft und er sagte dann weitgemäß, ja, ich streame sie gerade mitten ins Internet ich bin ja gerade am zocken oh ach so einer ist es, okay ähm, dann stoppen sie das jetzt bitte, wir müssen uns unterhalten ähm, okay. ja, und dann wurden halt erst die Ne, weil er da auch sagte, ja, dann schicken so bitte erstmal die Kollegen weg. Also ich habe kein Problem, mit ihnen zu reden. Aber seien Sie mir böse mit 30 Mann, müssen sie nicht hier in meinem Zimmer stehen. <lacht> das war ein bisschen übel, ey. Und wirklich die Rücken da in voller Montur und mit voller Härte an, ne? Da äh, wird die Tür
1: aufgemacht. Und die... also es, es wird auch darauf hingewiesen, das ist kein Scherz. Also Richtig. es hat auch schon tödliche Folgen gehabt. Sowas. Ja. Also, der äh, bei ihm war es auch, so die Mutter halt aufgemacht gehabt und die flog halt quer durch den ganzen Flur, ne?
0: Weil die einfach weggeschossen äh, wurden. Äh. Also ja, die nicht weggeschossen jetzt mit, mit Waffengewalt, sondern weggeschossen durch Wucht. Einfach mit der diese Tür ja, ja. aufgeballert wurde. Ja, in dem Moment, wo du die Tür aufmachst, wird die aufgedrückt. Ja. Ja, das wird das nicht nur wird aufgedrückt, die wird aufgerammt. Also das ist tatsächlich Ramm. Ja. Ne? Schmeißt du dich einfach mit aller Kraft gegen, um reinzukommen. Ja. Ähm, und es war auch nicht schön für, für alle Beteiligten. Ne? Also der Vater war im Wohnzimmer gewesen, die haben sie auch noch festgelegt auf dem Boden. Die Mutter haben sie im Flur festgelegt am Boden. Ihn selber wollten sie auch erst festnehmen, bis wir rausgekriegt haben, was hier eigentlich abgeht.
1: Also es war mehr als unschön. Ja, es ist, ist eine hinterfotzige Geschichte. Also die quasi die Notdienste. Du kannst ja auch... Ähm, Krankenwagen, ja. Einen Krankenwagen hinschicken oder so, ne? Oder Feuerwehr. Oh, es brennt da und da. Ja, und dann kommt die Feuerwehr halt an. Und ähm, mittlerweile, äh, also, kommt die halt auch weil sie es müssen, halt dann mit dem ganzen Zug an. Ich weiß noch, die ganzen Fehlalarme, die wir in einem neuen äh, Werksgebäude gehabt haben, wie oft da die Feuerwehr ankam. Das war, das konnte es auch nicht mehr stoppen. Wenn die erstmal los waren, dann mussten die halt auch rein und gucken, ob alles in Ordnung ist und so weiter. Ja, ich kann mich da und, auch daran erinnern, dass, äh,
0: in, in Wolfsburg in einem Gebäude. Ähm, ich glaube, wir meinen das Gleiche. Aufgrund der, aufgrund der Stelle?
1: Nee, nee, nee. Okay, also. Ich
0: weiß bei, nicht den Grund. Also es kann sein, dass wir beide jetzt den Mobile Life Campus meinen. Ja, genau. Genau, und bei dem war es tatsächlich so, ähm, die haben in der zweiten Etage, glaube ich, so ein, so ein Raucherhäuschen stehen. Sieht aus wie eine Bushaltestelle aus. Und früher da drin gestanden. Na, und das Ding wurde halt immer Bushaltestelle genannt. Weil es halt aus wie so eine Bus Bushaltestelle. Und das Problem an dem Ding ist, der Abzug ist halt, äh, oder die Filteranlage, die am Abzug ist, die ist halt echt nach so einem. Ja, nach zwei Stunden Arbeitszeit einfach voll gewesen, weil da stand so, keine Ahnung, 30, 40 externe drin, also externe Mitarbeiter, so zwei Stunden lang, das Ding war immer poppenvoll und äh, hat regelmäßig dann dafür gesorgt, dass halt auch die Aschmecher drin äh, Feuer gefangen haben und angefangen haben zu glimmen und regelmäßig dann quasi dieses eine Bützchen dort äh, den Feueralarm ausgelöst hat.
1: Ach, Was? das war das? Also
0: Das ist einer der Gründe, das ist einer der Gründe. Es gab auch haufenweise Fehlalarme, ja, aber das Ding hat tatsächlich regelmäßig zu echten Alarmen geführt,
1: weil mhm. einfach die Aschmächer geguckt haben.
0: Na, weil die Leute haben ja auch eine Ja, teilweise Der drückte halt
1: ein großer Zug an. Wir genau. alle raus. Es kam ein großer Zug und äh, ja, wir haben irgendwie eine halbe Stunde Zwangspause gehabt, die waren recht schnell da, ja. waren dann auch verhältnismäßig schnell wieder weg, aber es war halt ärgerlich, ne? So ein Fehlalarm. Und ähm, so die, diese Hinterfotzigkeit, sich das dann auch noch über die eigenen Kameras, dieses Typen in Ruhe anzugucken, Ja, das wär, ist schon äh, heftig. Ja,
0: ja das finde ich sogar noch krasser. Ich meine, als ich das mitgekriegt hatte, da gab es das noch nicht, dass das live mitgeguckt wurde. Das war halt nur so, ähm, ja, zwangsweise in seinem, in seinem Online-Stream mit drin. Mhm. Aber das ist so, so, ich weiß auch gar nicht, was man davon haben soll. Also bis zum heutigen Tage verstehe ich auch ein solches Verhalten nicht.
1: Aber ja, und vor allen Dingen, da kommen halt auch andere Leute zu Schaden. Und das kann auch wirklich traumatisieren. Aber na ähm, ja gut, äh, wenn du dich an irgendjemanden rächen willst und dir irgendwie die massenhafte Anmeldung an E-Mail-Newslettern nicht reicht, dann kommst du vielleicht auch solche Gedanken. Und vor allen Dingen, wenn du ein 14-jähriger Kerl bist, äh, der irgendwie noch Scheiße im Kopf hat. Waren wir doch alle mal. Also ich nicht, ich war scheiße. Ich meine, mich, ich meine mich zu erinnern, dass bei uns in der Schulung, äh, in der Schule, während ich da war, in den neuen Jahren gelegentlich Bombenalarme waren, weil Schüler halt da bei der Polizei angerufen haben und eine Bombenwarnung ausgesprochen haben. Ähm, Damals hat man denen das teilweise gar nicht erst geglaubt. Ich glaube, heutzutage müssten sie anrücken. Ja. Ich meine, damals war so, Haha, du bist ja ein Kind, das ist doch kein, das ist doch Blödsinn. Äh, und dann gab es noch einen Anruf bei der Schule und die haben versucht, die Lehrer haben dann versucht, äh, denjenigen zu finden. Ich glaube, heutzutage, wenn ein Schüler da anruft, so, ich habe eine Bombe und ich werde sie benutzen, ähm, dann möchte ich nicht wissen, was das alles in Bewegung setzt.
0: Äh, ich auch nicht. Also, toi toi ist zum Glück während meiner Schulzeit nicht aufgekommen. Das ja. möchte ich aber auch nicht... Äh also ich
1: kann mich nicht daran erinnern, dass das irgendwelche Folgen gehabt hätte, äh, aber ich meine, das wäre so zwei, dreimal in den neun Jahren passiert. Und war halt nur so als Scherz gemeint. ne also äh, Das war einfach nur von gedankenlosen Jugendlichen. Aber es gab immer Ich immer halt so einen gedankenlosen Jugendlichen bei mir zu Hause, der ist bald in dem Alter. <lacht> <lacht> ja, sei froh, sei so froh dass er noch keinen großen mit. Kontakt mit mir hat,
0: weil sonst könnte er schon links Schwarzpulver herstellen. Ähm. Oh. <lacht> Guck, ist nicht so gemeint keine Panik. No, nicht. <lacht> Keine Panik, meine ich nicht, um Himmels Willen. Erstmal kommt, die, kommt meine Kleine dran. Bevor die kein Schwarzpulver herstellen kann, bricht das keinem an
1: dabei. <lacht> Und ja, meine Frau hasst mich jetzt schon dafür. <lacht> okay. Ja, mal. Nee, das, der Rest kommt dann irgendwie nach der, nach der Folge. Äh, ich habe eine Kurzmeldung, die, auf die ich gar nicht größer eingehen will, aber ähm, 2020 war nicht alles schlecht. Nö. Es hat uns, äh, wir hatten zwar mit Corona zu tun, aber es hat uns die Abwahl von Trump äh, geliefert. Und es hat uns noch von einer anderen Geißel der Menschheit befreit. Ja. Und zwar äh, End of Life für den Adobe Flash Player. Ah. Der irgendwie 10, 15, 20 Jahre, ich weiß nicht, wie lange die IT-Security im Internet äh, gefährdet hat. Jetzt ist er endlich weg. Diese und selbst Adobe warnt vor ihm. Also <lacht> seit äh, am 31.12. war halt End of Life und danach äh, gibt er halt eine Warnung aus und warnt vor sich selber jetzt. Dass er halt nicht mehr supported wird und dass er doch bitte abgeschafft werden sollte. Und ich weiß auch nicht, welche Seiten überhaupt noch Flash benutzen. Es gibt bestimmt immer noch welche. Aber das Ding ist jetzt erstmal weg. So, Solarwinds hatten wir schon. Ähm und, äh ach du liebe Zeit, ja. Wie gesagt, es gab viel in dieser Zeit. Wir haben schon, was hat man heute schon? SolarWinds ist ein Netzwerkmanagement. Dann hatten wir noch andere Anbieter von professionellen Netzwerkmanagement-Tools. Und jetzt hat Cycel getroffen. Kenne ich noch von früher. Ich auch. Die haben doch Modems gemacht. Ja, ich wusste gar nicht, dass die das noch. Waren leben. waren so die Cutting-Edge 56K Modems. Das waren, glaube ich, die Cycles. Und äh, die sind immer noch anscheinend am Markt und äh, machen Firewalls und Access Point Controllers. Und äh, in deren Software ist was <lacht> und dieselben Fehler wie damals. Genau in deren Software ist nämlich eine hart codierte Backdoor gefunden worden. Und äh, mehr als 100.000 sexel äh, sind potenziell dafür anfällig. Das hat äh, auch wieder ein Sicherheitsforscher gefunden der halt entdeckt hat, dass da ein Benutzer in den Geräten eingebaut ist, der nicht von der Weboberfläche angezeigt wird, aber mit dem man äh, über SSL VPN oder auch die Weboberfläche oder SSH halt zugreifen kann. Und ähm, sie haben den Benutzernamen veröffentlicht, das ist halt so ein ZYFWP heißt der. Und aus Sicherheitsgründen haben sie das Passwort eben nicht veröffentlicht und dann nimmt man halt diesen Benutzernamen, haut ihn bei Google rein und hat zwei Sekunden später auch das Passwort dazu. Ähm, das ist immer wieder eine Freude, was sie denken, was sie für Vorsichtsmaßnahmen da machen. Und äh, Aber, also dass das der Fall ist, ähm, ist ja schon ein Skandal an sich, finde ich. Gerade, also das, das sind halt auch äh, VPN-Endpoints und äh, die sind halt äh, die Schwachstellen da drin extrem gefährlich, weil du damit eben auch neue VPN-Accounts erstellen kannst und dir damit deinen eigenen Zugang in ein Unternehmen quasi aufmachen kannst. Und äh, du hast damit auch die Kontrolle über den Datenverkehr und so weiter. Aber in einem Advisory zu diesem Fall hat sich Zeichsel nochmal bei der Sicherheitsfirma für die Offenlegung bedankt und hat erklärt, dass sie die hardcodierten Anmeldedaten nutzen, um automatische Firmware-Updates über FTP zu liefern. Und das heißt ja nicht nur, dass sie da eine hardcodierte Backdoor drin haben, sondern wenn du eine modifizierte, FD äh, eine modifizierte Firmware äh, schaffst, dort hochzuladen, keine Ahnung, ob sie Code-Signing, ob die in, ir in irgendeiner Weise signiert sind oder nicht, das, äh, da habe ich nichts gefunden, kannst du unter Umständen auch noch die Firmware austauschen bei den Geräten. Also, ähm, naja, ohne Worte. Also man findet seit, seit 20 Jahren die gleichen Fehler in, in solchen
0: Sachen. Ja. Und übrigens habe ich jetzt tatsächlich das Passwort gefunden. Ähm, ja,
1: es steht auch in Shownotes, also in, in unseren äh, Sendungsnotizen.
0: Ja, ich habe äh, allerdings ist tatsächlich gedacht, so okay, ähm, der Sven sagt, per Google findet man das. Ja, man findet es, nicht so schnell wie du denkst, so innerhalb von zwei Sekunden, ich habe ein bisschen länger kurz gebraucht. Und ja, äh, ich habe
1: es in zwei Sekunden gefunden.
0: Und auch nicht da, wo man glaubt, dass man es findet. Ne? Sondern man findet es tatsächlich bei Facebook. <lacht> das ist der Hammer. Das, das ist total geil. Ich, ich, ich habe es bei, bei Facebook gefunden.
1: Ja, hat Facebook mal äh, Sinn für dich gemacht? Nein. So, und jetzt äh, bevor du zum Thema kommst, meine Lieblingsnews von heute, die ist vom ersten, also auch schon wieder fünf Tage her, ähm, der ein oder andere Hörer, der uns länger hört, kann sich bestimmt noch an eine Sendung im Oktober erinnern, wo wir giggelnd von einer Sicherheitslücke in Peniskäfigen berichtet haben und äh, ich auch dieses äh, diesen Tag genusslich äh, in die meta Text zu der Episode eingetippt habe. <lacht> Ehrlich? Äh, ja, ja. Fast ein bisschen Dass, wenn du nach, nach Peniskäfig suchst, dann landest du unter anderem auch bei Zero Day. Ich weiß nicht, an welcher Position, aber irgendwann müssten wir da kommen. Okay. Naja, und äh, also da war halt der Fall, dass halt äh, Sicherheitsforscher dieses Leck gefunden hatten. Äh, da war halt eine unauthentifizierte API-Schnittstelle involviert und äh, nicht äh, und unverschlüsselte Kommunikation und so. Alle Fehler, die man halt so machen kann und das bei einem Gerät, also das ist irgendwie so ein äh, ja, ein Peniskäfig mit einer äh, Companion-App und in der Regel also du schließt deinen ja nicht selber ein, sondern du gibst dem Handy von irgendjemand anders halt Zugriff auf das Schloss an deinem Peniskäfig. Ja, und dann äh, kann der halt auch von zuschließen, so wie er möchte. Hm. Und jetzt gibt es eine Ransomware, die sich das zu zunutze glaub, macht.
0: Das schon wieder weg, aber das macht nichts, und der
1: äh, ja, ist das der Ding Schmerzen abschließt und was hatte ich, wie war die... 270 Dollar, also 0,02 Bitcoin äh, verlangen sie dafür, dass du wieder unbegrenzten Zugriff auf dein Ding hast. Das entspricht ungefähr 270 US-Dollar. Mittlerweile vielleicht sogar wieder ein bisschen mehr, der Bitcoin sind ja momentan echt im Hochflug begriffen. Ja, ähm, der offensichtliche Weg, das Ding anders wieder loszuwerden, ist ein Winkelschleifer was du natürlich aufgrund der Sensibilität dieser Körperstelle nicht unbedingt da benutzen möchtest. Ähm, es gibt aber, und da haben auch schon die Sicherheitsforscher darauf aufmerksam gemacht, auch andere Geräte, ähm, äh, andere Möglichkeiten, das Ding wieder loszuwerden. Einer ist der Anruf beim, äh, beim Support. Also die können das Ding auch entsperren. Solltet ihr also gerade an euren Hörgeräten sitzen und noch so ein Ding umhaben, ruft beim Support an, die machen das wieder ab, ohne 270 US-Dollar dafür zu verlangen. Und es gab wohl auch eine Schwachstelle, die man ausnutzen konnte. Ich äh, weiß es nicht mehr genau. so Die gute Nachricht ist, äh, der Hersteller hat das Problem behoben. Und die neueste App-Version äh, der App sollte sicher äh, zu verwenden sein. Also, wer nach diesen ganzen Sachen immer noch Bock hat, ich meine, das ist, du, du machst das ja für einen gewissen. Ähm, aus einem Grund. Man macht das aus einem Grund. Ende. Du ja. machst das für einen gewissen Nervenkitzel, ne? dass du halt die Kontrolle jemand anders gibst. Das ist ja eigentlich nur die logische Weiterführung. Du gibst jetzt die Kontrolle eventuell an noch wen ganz anders weiter. Und weißt nicht, wer es ist. <lacht> ja, genau. <lacht> Also vielleicht äh, steigen auch deren Börsenkurse jetzt und der Nervenkitzel ist so besonders, dass das auch noch mehr machen als vorher. Das kann das, <lacht> Keine äh, Ahnung. Man weiß es nicht, man weiß es nicht. Ja, auf jeden Fall äh, möchte ich nicht in der Situation stecken, äh, das auszuprobieren. Nee, ich auch nicht. Ich auch nicht. So, das war das Ende. Du hast eben so ruhig gesessen, du brauchst doch mal eine Winke-Katze damit ich weiß, dass... Äh, dass du noch Bild da warst? Nee, du warst,
0: du warst kurzzeitig wieder weg. Aber das macht nichts. Ich habe jetzt einfach weiterlaufen lassen. Ich habe dieses Mal gelernt. Ich habe dieses Mal einfach weiterlaufen lassen. Ja, prima. Ja. Falsch ange... Nee, hä? Achso, ah! Ach, Mensch, ich bin da dran. <lacht> 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 ich bin das gar nicht mehr gewohnt. <lacht> ah, es tut mir furchtbar leid, liebe Hörer. Ich war es nicht mehr gewohnt. Ähm, Okay, vorher muss ich, tut mir furchtbar leid, dass man das mitkriegt. Ich muss ganz kurz mal ähm, Schnittmarke So. Jetzt kann ich jedoch das Thema einläuten und das Thema heute heißt Insta-Height beziehungsweise besser gesagt Insta-Fail, weil das Ding war mehr oder weniger Dead on Arrival. Ähm, insta da geht es um ein Paper, also heute geht es mehr oder weniger um ein Paper. Ähm das eingereicht wurde von, oh Gott, es findet sich auf arxiv.org, ähm ja, genau, und zwar die Cornell University, ähm Moment, wo ist es, wo ist es, wo ist es, wurde eingereicht, von, 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 Zeit S, Submission History, nein, ich will die Autoren haben, okay, ich versuch's nicht mal, ich wollte jetzt gerade die Autoren nennen. Nein, ich versuche es nicht mal, die Autoren zu nennen. Ich kann diese Namen nicht aussprechen. Es ist super furchtbar leid. Ist, äh, nein, geht nicht. Nee, da würde ich mir wirklich einen abbrechen. Ähm, und letztlich haben die ein, eine Methode ersonnen, wie sie Trainingsdaten für maschinelles Lernen ähm, unter Privatsphäre Gesichtspunkten schützen können. Also spricht letztendlich, ich trainiere meine Maschine mit den Daten von Sven und weiß nicht, dass die Daten von Sven sind und meine Maschine kriegt hat auch keine Möglichkeit herauszukriegen, dass die Daten von Sven sind und ich auch nicht, wenn ich mir die Eingangsdaten angucke.
1: Verstanden? Aha. Nicht
0: verstanden? Also ich, ich trainiere... Ja,
1: den, den, den Sinn habe ich verstanden, aber wie das geht, gehen soll, keine Ahnung. Okay, Ich ich nehme... Äh, nein, du du hast eine Horde von Bildern von deinem Hund.
0: Ja, so. die bearbeitest du mithilfe dieses Insta-Hide-Verfahrens gibst das Ergebnis mir und ich trainiere damit dann meinen Rechner deinen Hund zu erkennen ohne übrigens, dass mein Rechner weiß, dass die Bilder von deinem Hund sind oder dass dein Hund auf den Bildern ist und ich kann da auch drauf gucken und ich erkenne deinen Hund nicht also ich sehe deinen Hund darauf nicht, weil er nur noch pixelbrei ist also letztlich geht es halt darum, die Privatsphäre der Eingangsdaten Das Also ein tun. Hashing von oder? Nee, kein Hashing, sondern äh, lau so wie dies behaupten, ein kryptografisches Verfahren. <lacht> <lacht> um, Instaheit Insta encrypts each training image with a one-time secret key which consists of mixing a number of random chosen images and applying a random pixel-wise mask. Ähm, klingt ganz hochtrabend, ist voll einfach. Komme ich aber gleich zu, weil äh, heute geht es nämlich gar nicht um das Paper selber, sondern um die Widerlegung des Papers, äh, weil die mir nämlich übergeflogen ist. Und darauf erst bin ich auf das Paper gekommen. Ich habe dieses Paper dazu, also Insta halt selber, das Paper habe ich, ich glaube, dreimal gelesen. Ist gar nicht so leicht zu finden. Davon abgesehen. Also das das vollständig ist verstanden. Äh, zum großen Teil ja. Ich habe mir die ich habe mir die Widerlegung auch mehrmals durchgelesen und das sogar sehr verstanden, weil es so die typischen Fehler einfach sind, die man macht. Erst läuft er her, jetzt läuft er weg, der Hund, ach egal, Hund. So, und dann wollen wir mal anfangen. Also wie gesagt, ne, es geht um einen äh, um die Privat, äh, ja, letztendlich geht es darum, äh, ähm, maschinell Lernendaten äh, unter Privatsphäre-Aspekten zu verteilen oder verteilbar zu machen und die Privatsphäre mhm. quasi weiterhin zu schützen. Ähm, so, ähm, das Ganze wurde übrigens veröffentlicht in Proceedings of Machine Learning Research. Um, ich habe jetzt nicht geguckt gehabt, welchen Impact das Ganze hat, aber auf der anderen Seite, wir sind natürlich methodisch inkorrekt, es kann mir scheißegal sein. <lacht> um, <lacht> um, genau, so, und letztendlich wollen die halt äh, Data Privacy schützen. So, genau, so. Ja, Frau, haben Sie sich ja ganz tolles Verfahren aus, äh, ausgesucht und erdacht. Und dieses Verfahren ist so toll, dass Sie das in ganz viel. Schwurbel reingeworfen haben und ein Paper geschrieben haben und für dieses Paper haben sie dann den Bell Lab Prize, also den zweiten Platz des Bell Lab Prizes gekriegt für 2020, der übrigens von Nokia mitunter ausgegeben wird. Auch heute noch, ich wusste nicht, dass die noch leben. Oder nein, ich wusste nicht, dass die noch bei Bell Lab mit beteiligt sind. Das ist eher der Punkt, dass Nokia noch lebt. Weiß ich, ich habe ein Telefon für den. Um, und die haben letztendlich ein Preisgeld von 50.000 US-Dollar gekriegt an alle drei ne? Und äh, also allein schon der Professor for, for Computer Science hätte eigentlich vielleicht mal drauf gucken sollen auf das Paper, das da seine, seine Mitglieder da abgeben, so ein PhD-Student at Princeton University und ein Professor of the of Department of Computer Science at Princeton University und noch ein Postdoc Researcher at Princeton University. Wie gesagt, die Namen versuche ich alle nicht. Die haben jedenfalls 50.000 Dollar dafür kassiert, für eine, ich nenne es mal eine Erfindung zu erfinden, die keine Erfindung zu erfinden ist, weil sie einfach nicht funktioniert. Ähm, naja, ist verkehrt. Sie funktioniert schon. Also wenn ich mit bloßem Auge drauf gucke, erkenne ich das Bild nicht lasse ich da allerdings ein Fünfzeiler, Fünfzeiler, in Fingern, Fünfzeiler Quellcode drüber rennen, über die Testdaten, sehe ich das Originalbild fast vollständig.
1: Oh, okay. Ja, also so. so mit Kenntnis irgendwelcher Schlüssel oder gibt es da keine Schlüssel, die involviert sind? Brauche ich keine. Oh. Es ist so, äh. <lacht> okay. So, so, da hat sich dann ein.
0: Ah oh ja, ich und Name, ey, das ist mir ein So ein herkommen. Cloaking, Algorithmus genau. ist es eher. Und ein Nicholas Kalidi, den kann ich mal aussprechen, hat äh, sich mal hingesetzt am 5.12.2020 hat das Ding veröffentlicht und hat quasi ein Gegenpaper geschrieben, warum InstaHide -Hey, äh, Insta nicht funktioniert. Ähm, und er sagt doch selber, lustigerweise ganz zum Schluss, ähm, er hofft natürlich das Endziel von InstaHide, nämlich Privacy Preserving Training that doesn't sacrifice accuracy or training time. Ähm, also sprich, Privatsphäre schützendes Training äh, von maschinellen neuronalen Netzen, ohne dabei die Zuverlässigkeit oder die Trainingszeit zu beeinflussen. Ähm, das wäre natürlich schon echt ein, ja, das wäre wär super, wenn man sowas hätte. Keine Ahnung, keine Frage. Ähm und er selber schreibt sein Fazit hier unten ne, bei, bei What's Next, uh, Insight does not offer this, however. And not only does it not offer privacy, it doesn't even define what it tries to offer. Future papers should not try and follow this path of ambiguity and hand-raving statements without precise claims. So, womit wir jetzt Ui. mal kurz zu den Kritikpunkten kommen, die ja, der gute Mensch hat. Weil es gibt zum Glück ein Too-Long-Didn't-Read äh, Abschnitt bei ihm. Weil, ähm, also auf der Rest werde ich auch nicht eingehen, weil auf die einzelnen äh, Kapitel selber, weil es einfach zu vieles Guten wäre, es würde wirklich für heute einen den Rahmen sprengen. Dann wären wir hier vier Stunden unterwegs. Ähm, das möchte ich unseren Hörern nicht antun, auch wenn die wirklich Sitzfleisch bewiesen haben. Sechs Stunden Hörer treffen, total geil. Aber ich möchte das einfach keinem antun, zumal bei uns auch noch die Hunde irgendwann wieder raus müssen. Ähm, und wir auch noch zusätzlich, oder ich zumindest, die Folge nachbearbeiten muss. Zum zweiten Mal erst in der Geschichte unseres Podcasts. Ja. Es ist ein Rekord. Nee, ja. Zum dritten Mal.
1: Zum dritten Mal. Stimmt ja, zum dritten Mal. Zum dritten Mal muss ich nachbearbeiten. Was war das zweite Mal? Wir haben schon mal meine lokale Kopie nehmen müssen. Und wir mussten mal einen Namen rauspiepsen. Okay, beim also die erste
0: Bearbeitung war ein Namen rauspiepsen. Die zweite Bearbeitung war deine lokale Kopie. Okay, da haben wir sogar viermal. Dann ist sogar das vierte Mal, weil einmal einmal muss ich nachbearbeiten, äh, da muss ich stillen. Äh, okay, das klingt jetzt blöd, äh, stillen reinsetzen. Da habe ich ja, ich habe da ich habe da Reuspertaste versucht gehabt, irgendwie zu implementieren und dabei habe ich immer irgendwie meine meine ähm, Autospur abgeschnitten. Es war toll, ne? dass er irgendwie so so ein Block da drin gab, der auf einmal nichts war. Und beim Raus äh, sch, äh, beim Rausrendern hat er mir dann einzelne Audiodateien draus gemacht, wo ich dann so
1: Arsch, ah, ja,
0: herrlich. <lacht> Arsch. Und das muss ich dann alles wieder zusammenkleben und auffüllen. War ätzend. So, kommen wir jetzt aber dazu, warum Inside scheiße ist. Nein, Moment, es ist nicht scheiße, es funktioniert nicht. Ähm, Sie machen keine widerlegbaren Behauptungen. Also normalerweise, wenn du wenn du so ein, so ein wissenschaftliches Paper hast, dann sind da ja Behauptungen drin. Oder Thesen. Thesen. Ne, Thesen oder Behauptungen. Ne, was ich, ähm, wenn ich an dieser Schraube drehe, dann wird da hinten was passieren. Das ist meine Behauptung. Die ist widerlegbar, weil wenn ich da jetzt dran, ne, kann jeder andere auch kommen, dreht dran und dann passiert nichts, ist es widerlegt oder halt nicht. Das machen die gar nicht. Also das machen wirklich erst gar nichts, sie sagen einfach, das funktioniert. Das ist so. Ähm, das geht schon in Richtung Schwurbelei, weil das machen die Schwurbler lustigerweise auch ja, die sind ja auch nicht widerlegbar äh, weshalb die ja Schwurbler sind und keine Wissenschaftler oder Theoretiker weil eine Theorie hat den Anspruch widerlegbar zu sein hm. <lacht> sorry und ähm, es werden keine widerlegbaren Behauptungen aufgestellt aber, <lacht> aber trotz allem stellen sich die, also womit wir zum zweiten Punkt kommen ähm, nämlich, dass sie die Privacy-Ziele ähm, einfach mal verschieben. Äh, ich, <lacht> sie stellen keine widerlegbaren Behauptungen auf, sondern sie stellen sich und sagen, das Ding funktioniert. Ende. Punkt. Sagen aber dann, ja, und übrigens, äh, wir loben jetzt einen Wettbewerb aus, ähm, der übrigens nur gelöst werden kann, wenn unsere Behauptung nicht stimmt die ja nicht widerlegbar ist. Also uns unsere unwiderlegbare Behauptung kann nicht widerlegt werden. Also loben wir jetzt einen Wettbewerb
1: aus, wer das Ding widerlegt. Widerlegt. Ja, aber sie ja. haben doch, sie haben doch gesagt, dass also das ist ja widerlegt worden, dadurch, dass er halt die Bilder wieder zurückrechnen ja, aber, konnte. Aber im Paper selber. Es geht ja darum, dass im Paper selber
0: gibt es keine ähm, keine Behauptung und auch keine These, die so formuliert ist,
1: dass sie in irgendeiner Art und Weise widerlegbar wäre. Na, sondern du hast, Außer, das funktioniert. Na, du Dann hast, kommt jemand anders und sagt, das funktioniert nicht. Widerlegt. Genau, aber du hast
0: normalerweise immer falsifizierbare Thesen, die du aufstellst. Und das machen sie halt nicht. Sie sagen einfach, das funktioniert. Ende. Das geht. Ende. Ähm und äh, es muss halt immer einen Weg geben, eine These auch zu widerlegen. So absurd der Weg auch ist. Ähm und das machen sie halt nicht. Ja, äh, und vor allem nicht, vor allem, nicht zu, zu, vor allem nicht zu dem Punkt Privatsphäre. Ähm, Stattdessen behaupten sie halt, ihr Algorithmus ähm, <lacht> ist halt extrem privat. Ohne jemand zu definieren übrigens, was privat bedeutet. Oder Privacy für sie bedeutet. Und somit hast du halt nicht mehr falsifizierbar. wenn ich einfach sage, das Ding ist sicher. Ohne dir vorher zu verraten, was sicher bedeutet, dann ja, wie willst du das wiederlegen? Egal, was du bringst, ich kann behaupten, das passt nicht in die Definition von sicher. Was du da gerade gemacht hast, das stimmt ja gar nicht mit der Definition überein, das hast du nicht widerlegt?
1: Und genau so ein Blödsinn. Ja gut, und, und wie, wie haben sie es jetzt geschafft, da diese Jury zu überzeugen, dass äh, sie da einen Preis für gewinnen, wenn also... Weil die
0: die Werbetrommel rühren, weil die da einfach die Werbetrommel rühren und leider wurde der Preis bereits vergeben, bevor dieses Gegenpaper rauskam. Also das Gegenpaper war noch nicht draußen, ey, ähm, leider. Ähm, Gibt es ja keine sachkundige Jury, äh, die sich die Sachen anguckt? Ja, kommen wir noch zu. Da musst du zwei Punkte warten, dann hast du es. <lacht> ja. ähm, okay, jetzt zu den, zu den Privacy Goals, die wir verschieben. Äh, also, sie haben den Wettbewerb ausgelobt. Na, so, und die Antwort des Autors von diesem Text auf diesen Wettbewerb ist, okay, holt mal Bier. Ihr behauptet gerade, ihr habt ja ein kugelsicheres Schema aus euch ausgedacht, mit dem das funktioniert. Holt mal Bier, ich zerstöre es euch komplett. Und ja, das hat er getan. Nachweislich. <lacht> Finde ich gut. Mhm. Um, und jetzt kommt der Punkt übrigens, ne, der deine Frage beantwortet. InstaHight is complicated just for show. Und ja, wenn du dir den Quellcode auf GitHub anguckst, die haben ihren gesamten Quellcode auf GitHub drauf, das Ding ist ursprünglich kompliziert zu lesen. Und das teilweise, tatsächlich, ich habe mich da hingesetzt, ich habe ja KV-Diagramme gemalt dafür, äh, für ein Teil, und habe da festgestellt, gab so, ja, die Hälfte der Anweisungen, die da drin sind, kann ich wegwerfen. Die brauche ich nicht. Das ist so, das Ding ist einfach nur umständlich geschrieben, um umständlich auszusehen. Für mehr nicht. Also es ist quasi ein bewusster Betrug gewesen. Äh, ich, also ich bin mir da gar nicht so sicher. es kommt jetzt darauf, darauf an, in welchem Rahmen das Ding erstellt wurde. Also, wenn das jetzt von, von dem, von dem, äh, angehenden, äh, Doktor da ist, dann möchte ich nicht mal behaupten, dass ein bewusster Betrug war, sondern er einfach nur der Meinung war, es sieht halt so geiler aus. Da kommt dabei sein Prof besser an. Also, gibt halt tausend Möglichkeiten, warum, wieso, weshalb. Aber es ist halt ein unsauberes Arbeiten. Ende. <lacht> das ist, ja, und daran ist auch nichts zurück. War ja auch ein nicht wissenschaftliches Arbeit. Ja, und das ist eigentlich auch der Hauptkritikpunkt, den der gute Mensch hier hat.
2: Mhm.
0: Und äh, ja, letztendlich wurde es, dieses Schema halt mit Absicht komplizierter gebaut, einfach nur mit visuellen Bildern, die hinten rausfallen, hübscher aussehen. Das ist auch, äh, braucht man nicht. Womit wir zum nächsten Punkt kommen, ähm, den ich auch mal wieder sage: Steigende Komplexität erhöht den äh, erhöht die Fehlerrate, oder die die potenzielle Fehlerrate, ähm, so auch hier, gerade aufgrund dieser erhöhten Komplexität, die sie eingebaut haben, just for show, ähm, <lacht> ähm, ja, hat es halt dazu geführt, dass sie das gesamte Verfahren komplett invertieren können. Und zwar einfach, in sie einen komplett neuen Angriff von oben gefahren haben und das Ding von oben nach unten einfach durchgegangen ist alles klar, buff, wir invertieren, tschüss, läuft. Ähm, weil halt ein Implementierungsfehler vorhanden ist in dieser Komplexität, die sie Zusätze mit eingebaut haben. Ähm, dann haben sie das andere Problem, dass sie halt äh, äh, naja, die, die Theoreme, die sie aufgestellt haben, sind zwar mathematisch wahr, aber unabhängig von Sicherheit oder Privatsphäre, ähm, die das Schema halt gibt. Das ist halt so, mh, ja. Äh, ja, das ist... Äh, ich kann keine Theorie zur Privatsphäre abgeben, wenn ich nicht weiß, wenn ich nicht definiere, was die Privatsphäre ist. Das ist so mh, blöd. Und das nächste Ding ist dann, äh, dass sie halt technische äh, Gegebenheiten... Und wirklich knallhart technische Gegebenheiten komplett ignorieren. Ja, so zum Beispiel auch Aussagen, die in der, äh, in der Literatur halt sehr genau definiert sind. Zum Beispiel Unterscheidbarkeit werden sehr unpräzise verwendet. Ähm und das Ganze argumentiert man dann halt, äh, indem es einen einzelnen statistischen Test durchführt, anstatt halt einen formellen Beweis zu führen. Oder halt über eine. Also eine anekdotische Evidenz. Genau, anstatt halt über einen formalen Beweis, das Ganze halt zu argumentieren. Ähm, ah ja. Das ist, dieses Paper ist, ist, ist äh, ja strotzert vor vor wissenschaftlichen Fehlern, sagen wir so, oder vor Fehlern des wissenschaftlichen Arbeitens. Mhm. Und das Schlimmste an dem ganzen Ding ist, also obwohl es bereits komplett widerlegt ist und obwohl die Autoren bereits informiert wurden darüber, dass das Ding komplett belegt ist, die laufen weiter und machen die Werbetrommel. Die behaupten oh. weiterhin das Ding funktioniert. Und das ist tatsächlich so ein Punkt, wo ich aussage, okay, das geht einfach gar nicht. Das ist ähm, nie, das geht nicht. Furchtbar sowas. Aber wer bin ich? Was weiß ich? Wir werden sehen, wie es noch weitergeht damit. Sorry. Holla. Das war, ui, ein bisschen vieler Kritze. Ähm, und damit bin ich auch tatsächlich schon am Ende meiner Notizen angekommen. Ich werde ich auch gleich mal rausschmeißen, ja? hier. Äh, was wir allerdings oder was man wieder mal sieht, ist halt, ähm, dass die den Belle-Preis gekriegt haben, so what. Drauf gepfiffen. Aber das wissenschaftlich nicht saubere Arbeiten, na, was, äh, letztes Jahr und vor allem vorletztes Jahr den Psycholo Psycho Psychowissenschaften? Sagt man da sagt man da Psychowissenschaften zu? Geisteswissenschaften? Nee, ich meine hier die die Jungs hier, die im Hirn rum rumschrauben wollen. Psychologie? Ja, ja, die zum Beispiel. Psychologie, Soziologie und so weiter und so fort. Also den ganzen. Soziologie machen nicht in Hirn rum. Äh, naja, egal. Jedenfalls, ne, diese ganzen Hirnschraubern äh, hat man die letzten zwei Jahre Un wissenschaftlich unsauberes Arbeiten vorgeworfen. Ähm, und das waren auch eine ganze Reihe Menschen aus der Informatik, zumindest in meinem Umkreis, ähm, die halt gesagt haben, und würde es in der Informatik, würde es so etwas niemals geben. Doch, gibt es auch in der Kryptographie zur Genüge. Ähm, egal wohin man guckt, man findet überall unsauberes Arbeiten. Auch ich habe schon eine Arbeit abgeliefert in meinem Leben, mehrmals sogar habe ich Arbeiten in meinem Leben abgeliefert, auf die ich nicht stolz bin, weil ich ganz genau weiß, ich habe das Ding komplett hingefuscht. Ich bin damit durchgekommen, ja, aber stolz bin ich darauf auf keinen Fall und ich gehe mit den Dingen auch nicht hausieren. Außer mit einer Arbeit, weil die einfach geil war. An dem ganzen Ding waren gerade mal zwölf Seiten echt und die anderen 300 30 mich tot Seiten, waren leere Diener vier Seiten. Und ich bin durchgekommen damit. Da bin ich stolz drauf. <lacht> Aber ansonsten, ähm, ja, die 12-Seiten war übrigens nur das Innerverzeichnis. Das Einzige, was echt war an dem Ding, war das Innerverzeichnis und das Deckblatt. Okay, insofern waren es 13 Seiten, die echt waren. Und der Rest war leere DIN-A4-Seiten. <lacht> und ich habe darauf tatsächlich in der Schule auf mein Referat, das ich dann abgegeben habe, <lacht> habe ich dann eine Eins bekommen. <lacht> oh, scheiße. Ja, es ist blöd. Ich habe drei Referate für drei andere Leute geschrieben in der Zeit. Das war blöd. Noch dazu für drei oh Leute außerhalb meiner Schule. Das war echt scheiße. Was dazu geführt hat, dass ich die drei Referate für meine Mitschüler nicht schreiben konnte, die ich auch noch eigentlich hatte und dann meins total untergegangen ist. War kacke.
1: Ah. Warst du der kleine Nerd, der immer verprügelt wurde, wenn er nicht die Hausaufgaben der anderen machte? Nee, oder? das ist so
0: nicht ganz richtig. Weil der kleine Physiknerd, der Leute verprügelt hat, wenn sie nicht bereit waren, mir meine Hausaufgaben zu machen. Ah,
1: aber Referate hast du denen geschrieben?
0: Äh, nee, die habe ich anderen Leuten geschrieben. Das waren meine Freunde. Nee, wir, äh, wir hatten tatsächlich einen super Klassenzusammenhalt bei uns. Also zu der Zeit gab es schon gar keine rein mehr bei uns. Das war einfach, ähm, das war ein Klassenzusammenhalt.
1: <lacht> zu der Zeit gab es schon keine mehr. Nee, ernsthaft, ernsthaft. Also. Das hast du so, als wäre das einfach was Normales, dass die Schlägereien gibt. Ja, ich habe sie angezettelt. Ähm
0: oh. <lacht> ich habe sie damals angezettelt mitunter. Aber nee, es ist, es, es war tatsächlich so. Komm, ich mache jetzt die Marke fürs nächste, für den nächsten Punkt. Funnel other things. Ja, wir hm. haben keinen nächsten Punkt. Nee, ja. deswegen. Aber kommen wir jetzt wesentlich darüber schnell quatschen. Um, es war tatsächlich bei uns so, dass in der Grund- und Haupt- äh, nicht Grund. Doch Grund- und Orientierungsstufe hieß das in der Grund- und Orientierungsstufe war ich quasi der Satanspraten. Und äh, in, als ich dann, ich bin dann nur dummer Hauptschüler, als ich dann auf die Hauptschule gekommen bin, war tatsächlich Klassenzusammenhalt angesagt. Okay. Und das war wirklich Klassenzusammenhalt. Also das habe ich so in meiner gesamten Schullaufbahn vorher nicht gehabt und auch nie erlebt. Na, dass wirklich die gesamte Klasse geschlossen hinter einem steht. Ja, wenn du die immer verprügelt hast, kein Wunder. Ähm, nee, aber das war auch so, äh, da stand wirklich die Klasse geschlossen hinter einem, egal was war. Ne, also okay. okay. Es gab durch, natürlich hast du hast du deine typischen Gruppen innerhalb der Klasse gehabt. Ne? Du hast da vorne welche sitzen gehabt, du hast hinten welche sitzen gehabt. Ich habe mit denen zusammengehangen, äh, mit den Kiffern zusammengehangen, klar, keine Frage. Ähm, da hinten saßen dann die, naja, die anderen. Ähm, aber wenn irgendwie einer Stress hatte, war die gesamte Klasse da. Und das war echt etwas ich so nicht ich Das war ein komplett anderes Miteinander auch auf dem Schulhof. Es gab da keine Schlägereien mehr. Und ich bin auf diese Schule gegangen wegen den Schlägereien. Muss man dazu sagen. Ich war auf der schlimmsten Schule in Braunschweig. Ich war auf dem Streitberg. Also okay. bitte. Jeden Tag eine Schlägerei. Äh, nee, jeden Tag in jeder Pause mindestens eine Schlägerei. Einmal am Tag müssen die Bullen da anrücken. Da werden Steine über den Kopf gezogen. Da werden Flaschen über den Kopf gezogen. Da laufen die Kinder mit Messern auf dem Schulhof rum. Das sind die Geschichten, die ich gehört habe über die Schule. Das ist der Ruf, den die Schule hatte. Okay. Und dann kommst du dahin und nicht eine einzige Schlägerei. In der gesamten Zeit, die ich da war. Enttäuschung. Nee, stimmt Mensch. nicht. Stimmt. In der gesamten Zeit, die ich da war, gab es eine Schlägerei.
1: Oh, die ganze Schulzeit irgendwie vertan.
0: Äh, nee, ich habe dafür andere Sachen gelernt gehabt. Das war auch gut. Ich war vorher es tatsächlich gewohnt, halt jeden Tag eine Schlägerei anzuzetteln. Und äh, da habe ich halt mal gelernt, okay, es geht doch anders. Ähm, fand ich gut. Fand ich echt gut. Also davon abgesehen, ich bin heute noch äh, bei mehreren Klassenkameraden stolz mit... Klassenkameraden ist auch so ein Scheißwort, ey. Mit Schülern. Ähm, auch noch immer noch stolz, mit denen in, mal überhaupt irgendwie an einem Tisch gesessen zu haben. Ja, weil es einfach echt coole mhm. Typen sind, mit denen ich da zur Schule gegangen bin. Muss man einfach sagen. Teilweise hatte ich auch... Also ich, ich bin ja dafür... Teilweise hatte ich auch völlige Deppen. Ich bin ja... <lacht> wenn das Mikrofon aus ist, können wir gerne gleich oder wenn die Aufnahme gestoppt ist, kann ich dir gerne
1: ein paar Schwenke erzählen. Also mein Vorschlag war ja gerade so, wenn zu IT-Security wir keine Themen mehr haben, dann äh, machen wir einfach mal eine, eine Reihe Geschichten aus Stefans Leben. Ich bin dann der Moderator, ich stelle dir Fragen <lacht> und äh, du erzählst, das sind, das sind auch teilweise Sachen, die ich Jetzt, wo ich dich so lange schon kenne, äh, auch mal genauer äh, zu hören bekommen würde, nicht nur so andeutungsweise, das, das könnte, dir ist aber, ich glaube, du hast mehr
0: erlebt als ich damals. Dir ist aber schon klar, dass ich über äh, einige Vorgänge in
1: meinem Leben nicht reden darf? Also ja, ich frage, ich alles frage, so, verjährt mal. Du Performer. Und noch geht uns noch geht uns ja auch nicht, äh, gehen uns noch nicht die Themen aus und wenn das mal passiert, <lacht> dann sind die Sachen verjährt. Dann kannst du das mittlerweile machen. Ich
0: glaube nicht, dass das
1: verjährt wird.
0: <lacht> ich glaube, das vergessen die nicht.
1: <lacht> okay. Ähm, habe ich schon erwähnt, ich habe es hingekriegt, ein Audi verschwinden zu lassen. <lacht> Das ganze, du hast relativ wenig erzählt Das ganze bisher. Fahrzeug. Also ich weiß ein bisschen mehr als unsere Zuhörer, aber so viel mehr
0: auch. Nein, Moment, das ist, ist übrigens gelogen. Ich habe den Audi nicht verschwinden lassen. Ich habe noch meinen Kopf dafür hingehalten, dass dieser Audi verschwunden war. Das muss man... Mhm. Ehre, wem Ehre gebührt, ich war es nicht. Also tut mir leid, ich bin da nicht der Held äh, vom Kasernenhof gewesen. Das war leider wer anders. Ich habe noch meinen Kopf dafür hingehalten, ähm, weil ich nicht wollte, dass derjenige... Vorzeitig den Dienst quittieren muss. So. Naja. Jetzt, wo wir das durchhaben, Ja. Wie gesagt, es gibt durchaus äh, Sachen beim Leben. Ähm, ja, können wir irgendwann bei Gelegenheit mal. Da können wir dann vielleicht noch äh, einen gemeinsamen ehemaligen Arbeitskollegen mit dazu holen. Ähm, der hat ähnliche Geschichten auf Lager. Bei ihm sind sie, also bei mir ist das Ganze komprimiert im Zeitraum. Ähm, er mhm. hat sie übers gesamte Leben. Und bei mir sind sie im Zeitraum einfach nur kombiniert.
1: Aber ich habe lustigerweise, wir haben dieselben Geschichten. Das ist total geil. Okay, also wir müssen jetzt an dieser Stelle diese Episode beenden. Ja, damit ich, äh, es ist schon relativ spät und ich muss noch ein bisschen off, Mike. -äh <lacht> <lacht> Zumindest den Namen will ich noch rausfinden hier. Und insofern, äh, es hat mal wieder Spaß gemacht. Das war die erste Folge im neuen Jahr 2021, in dem hoffentlich alles besser wird. Außer ich. Mach's gut. Ja, das kann sein. <lacht>
0: das ist aber nicht so schlimm. Ach doch, nee, also wir wollen uns ja verbessern, von daher ähm, ich versuche in den zukünftigen Folgen, ich habe das für diese Folge vorgenommen und nicht geschafft, ich versuche in den zukünftigen Folgen weniger abzuschweifen.
1: Ja, schauen wir mal. Jeder hat so seine guten Vorsätze. Richtig, das war meiner. Die nie funktionieren. Äh, leider,
0: wenn <lacht> das so ist. So, dann würde ich sagen. Also, dann macht's gut. Adios, bye, schollamdam. Ciao, ciao. Lasst euch gut gehen.
1: hier nochmal darauf hinweisen, dass wir jetzt ganz weiche Fadeouts äh, für das Sprachoverlay haben, wenn wir hier den Intro- oder Outro-Sound abspielen. Und das, obwohl dieser sch scheiß midi fader irgendwie nicht funktioniert.
0: Scheiße sagt man nicht. Aber das hört ist es selber an. Ich zitiere mal kurz mal eine kleine Lass mich mal ganz kurz meine Kleine zitieren. Scheiße, sag man nicht, Onkel Sven.
1: <lacht> ja, mit solchen Sachen muss man sich rumschlagen, wenn man mit kleinen Kindern... Das, schön, das
0: ich persönlich finde das immer witzig. Da wird man plötzlich Vorbild, das ist total... Ja, ätzig. was ich nichts viel witziger finde, ist, ich finde das sehr, sehr geil, wenn sie Großvater berichtigt. Weil Großvater ganz gerne das Wort mit SCH benutzt. <lacht> Und sie dann immer sagt, scheiße, sag mal nicht, Opa. Opa, scheiße, sag man nicht. Oh Opa, scheiße, sag mir nicht, das ist so geil. Und Opa steht da, oh, verdammt.
1: Ja, wobei auf der anderen Seite sind halt viele Wörter auch normal im Gebrauch und äh, man muss den Kindern beibringen, wann sie es nicht benutzen sollten. Aber es, äh, man kann es eh nicht vermeiden. Ich find's auch immer wieder komisch, wenn Levin geil sagt. Das ist, äh, mich stört das an mir überhaupt nicht, aber dann wird mir irgendwie klar so. Äh, was stimmt hier nicht? Der ist 8, das passt noch nicht. Doch, das passt. Das passt, das habe ich auch benutzt. Können wir äh, das so machen, dass du die Handhilfe los so sagen willst, damit ich vorher noch die Mu Musik ducken kann? Achso, ja. Ah.
0: Ja, können wir machen. Super, so wie das vorgestellt. steht. Ich bearbeite bereits die Shownotes zu Nuss. Davon abgesehen, wenn meine Mutter diese Videoauszeichnung sieht, würde sie jetzt an... Also, oh Scheiß, wenn meine Mutter mich jetzt gerade sieht, würde, sie so, Was ist mit dir los? Mussolini-Anhänger oder was? Warum die <lacht> Weil der hier von ihm kommt. Das ist von Mussolini. Ist, das ist ja hier, ne? Spack, ist die andere. Das ist Mussolini. So, da ich aber die Rechte nicht frei habe...